1: Buenas noches amigos, los orígenes de la música parecen confundirse con los del lenguaje y con los de la propia humanidad la música, lo sabemos bien en este programa, es uno de los grandes misterios seguramente la voz fue el primer instrumento pronto se acompañó de otros aderezos muy pronto el ser humano aprendió que la propia caverna resonaba y en, eso, en ese eco multiplicado, potenciado, en ese eco que se hacía fuerte, un mensaje, una señal. Podían ser señales buenas y malas. Podían ser formas de comunicación tanto entre hombres, como una especie de código morse remoto, como con algo mucho más importante, con el otro lado, un instrumento para abrir la llave del más allá. Nadie sabe cuándo comienza el hombre a componer, de alguna forma, sus primeros ritos. Lo que sí se sabe es que siempre estuvieron envueltos de música, de introspección y de ritmos que hacían que la conciencia se abriese hacia rumbos que ya hoy desconocemos por completo. Es una de las enseñanzas de ese hombre antiguo del que tantas veces hablamos. Yo os propongo hoy un viaje. Un viaje que, como estamos haciendo aquí... Ojalá podéis escuchar con cascos, ojalá podéis sentir casi dentro del cerebro, porque ese es el misterio profundo de la música, todos los acordes, todos los matices. Es verdad que el programa de esta noche, mañana, cuando se distribuya de esa forma maravillosa, gracias de nuevo una vez más por todo el mundo a través de la red, habrá perdido algo. La compresión de los archivos hacen que la música se rebaje un tanto que no tenga esa presencia que tiene ahora a estas horas exactas de la noche por eso, a los afortunados que hoy puedan estar por ejemplo en la cama con unos cascos yo les mando un saludo muy especial porque mi planteamiento es el de descender el de abandonar casi la conciencia cotidiana el de a través de la aventura, el viaje la arqueología, el misterio y la antigüedad meternos en otras capas en otras capas de esa cebolla desconocida que es la conciencia que es la mente porque parece que los antiguos desde el tiempo de las estalactitas lo hacían en los últimos diez años los investigadores arrojan nueva luz algunos valientes de universidades prestigiosísimas se ponen sus trajes de esperología. descienden a las cuevas o acuden a los lugares de rito antiguo Stonehenge, Chavín de Guantar lugares como la gran pirámide, lugares como, por ejemplo, los Cromlech o los dibujos sagrados para los cielos, y se dan cuenta, milagro, casualidad, conocimiento oculto, de que suenan distinto. E intentan reproducir los mismos códigos musicales, intentando a la vez construir instrumentos de aquel tiempo. Y toda esa alquimia es posible, ¿Toda esa conjunción es posible? ¿Podemos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, esta noche en Milenio III, sentirnos como sentían ellos? Claro que no, porque, por un lado, nuestra mentalidad es distinta, pero... Pero vamos a hacer el esfuerzo. Alaridos como estos, tambores espaciados, sonidos rítmicos que acababan... Haciendo al individuo, al iniciado Entrar En otro lugar Rompiendo la membrana de lo lógico Porque lo lógico, amigos Esta noche nos sirve de poco Como ocurría con los antiguos chamanes Druidas, brujos, sabios Hombres de luz, hombres sagrados Pero yo quiero empezar de una forma distinta Hoy tenemos muchas cosas Muchísimas Pero veréis Yo hace mucho tiempo que conozco a mi compañero Javier Sierra Hace mucho tiempo yo creo que ya un par de décadas nos contemplan. Y os puedo asegurar que siempre me acaba sorprendiendo. Eso es un lujo. Su último reportaje, su último cuaderno sonoro, me puso los vellos de punta, la carne de gallina y la mente a punto de entrar en el umbral de ese lugar de trascendencia. Nosotros hemos lanzado ya una encuesta preguntando si la música puede generar esto, puede conectarnos con eso que perdimos, con esas esferas que existen, pero que no son lógicas. Pero en las que han viajado hombres y mujeres de todos los tiempos podemos esta noche lanzar el anzuelo con la música entrar en esas burbujas del tiempo y el espacio bueno, Javier hizo un cuaderno sonoro yo lo escuché con mucha atención y creo que merece la pena muchísimo que lo escuchéis y que luego entremos poco a poco en algunos de estos templos y que escuchamos, escuchemos abriendo el alma escuchemos sintiendo este cuaderno sonoro concentraba una serie de estudios que van entrecruzándose como las aguas de un río. Estudios de diferentes lugares. Javier los unió de una forma, repito, excepcional. Yo quiero que entendáis cómo él juega con la música, que lo escuchéis. Abramos, pues, las tapas de este grueso cuaderno de tantos y tantos años de investigaciones, de viajes y también de músicas, ¿por qué no? Estamos investigando en la historia. Estamos viendo piezas, documentos, legados, pero... ¿y los sonidos? Son tan etéreos que no se pueden atrapar, pero seguro que significan cosas. Porque la música, para todos vosotros, ¿verdad?, significa cosas. En nuestra pequeña o larga vida significa cosas. Imaginaos, por tanto, la música ritual, la que no era para vender, la que no era solo para divertir, la que era para hipervincularnos con el más allá. Tenía que ser una música muy especial, unos sonidos que son capaces de retumbar en nuestra sangre, en nuestro corazón. Vamos a hacer ese experimento. De inmediato, abrimos este lujo, este cuaderno de un hombre, de un investigador, de un niño que sigue siendo curioso, nuestro compañero y amigo Javier Sierra.
2: Hoy abro mi cuaderno sonoro para proponerles un nuevo viaje en el tiempo, pero no uno cualquiera. En esta ocasión volaremos al pasado más remoto, a la época en la que se levantaron algunos de los monumentos de piedra más grandes de la historia, moles como Stonehenge o las grandes pirámides de Egipto, y cuya función exacta todavía hoy sigue siendo un misterio. Quizá no lo sepan, pero desde hace unos años existe una disciplina científica llamada arqueoacústica que trata de explorar el mayor y más invisible misterio que rodea a estos recintos. Hasta hace poco, nadie imaginaba que estábamos ante verdaderas cajas de resonancia, lugares de una acústica sorprendente, concebidos, sin duda, para impresionar a nuestros antepasados. Tome asiento, por favor. Relájese y por un momento cierre los ojos e imagine que ha dado un paso atrás en la historia, hace más de 4.500 años. Nos dirigimos a pie, atravesando el desierto de Giza, a las afueras del Cairo, rumbo a la gran pirámide. Sobre la arena dorada, el calor es sofocante. Rachas de aire hirviendo nos empapan de sudor. Queremos llegar al corazón de este monumento para presenciar algo excepcional. En la Cámara del Rey, gravitando en una sala revestida de granito rojo bajo nueve gigantescas losas de 400 toneladas cada una, este recinto se nos va a revelar como una colosal cámara de resonancia. Escuchen. En mayo de 1976, Paul Horn, un músico afincado en Canadá, llevó sus instrumentos musicales al Cairo para poner en marcha un experimento único. Iba a quedarse varias horas a solas en la Gran Pirámide con la intención de hacer allí pruebas acústicas con su voz, sus tambores y sus flautas.
3: Horn
2: ordenó apagar los fluorescentes para evitar zumbidos molestos. Colocó un micrófono estéreo en el centro de la sala y durante tres horas consecutivas puso su magnetofón a grabar. se lo imaginan un hombre solo en la penumbra en la habitación más sagrada de la pirámide primero que le llamó la atención es que en esa sala construida con arreglo a la llamada divina proporción el eco de su voz se mantenía hasta casi los ocho segundos y era devuelto a sus oídos como si allí hubiera un coro enseguida su cuerpo comenzó a vibrar y Horn sintió que él mismo se había convertido en un instrumento Nuestro músico no estaba preparado para aquello Tomó sus flautas y comenzó a improvisar Esto fue lo que ocurrió Oye, en el eco de la flauta rebotando sobre estas paredes milenarias? Fue todo un hallazgo. Por unos minutos, la gran pirámide le pareció una criatura viva, que respiraba, con la que podía llegar incluso a comunicarse. Después de aquello, Paul Horn se haría mundialmente famoso por sus solos de flauta en lugares como el Taj Mahal, el Palacio de Potala o la Catedral de Vilnius, en Lituania. Pero justo con esta grabación, en apariencia tan simple, Horn había descubierto algo importante. Que los monumentos de la antigüedad resonaban. Una resonancia invisible hasta entonces, pero muy real quizá imprescindible para comprender por qué estos espacios habían sido considerados sagrados en la antigüedad. Han tenido que pasar algunos años para que arqueólogos y científicos se interesaran por la faceta inmaterial de estos lugares sagrados. Hoy se estudian ya disciplinas como la arqueomusicología o la paleoorganología, y hasta se reconstruyen las melodías que se tocaban allí hace siglos. Pero, ¿desde cuándo los sonidos son considerados sagrados? La respuesta que proponen algunos investigadores es impresionante, desde la más remota prehistoria. Viajemos ahora al templo megalítico de Stonehenge, en el Reino Unido. Allí, un ingeniero acústico llamado Rupert Till acaba de demostrar que esa estructura de la edad de piedra es capaz de resonar como cuando pasamos un dedo húmedo una y otra vez por el borde de una copa de cristal. Pero escuchen mejor esto. Es el sonido de unas palmadas grabado con una sencilla cámara anecoica en condiciones asépticas, sin eco. Si viéramos esas mismas palmas en el lado derecho del anillo de piedras exterior de Stonehenge, escucharíamos esto que el doctor Till ha grabado. Curioso, ¿verdad? Aún hay más. Si nuestras palmadas sonaran en el centro del monumento, el eco que nos devolvería esta estructura de 4.000 años de antigüedad sería este. Ahora, por favor, imagínenlo con tambores. ¿No es increíble? Según el doctor Till, una ceremonia ancestral en este lugar sonaría algo parecido a lo que se escucha bajo mis palabras. Su efecto en la mente de los participantes sería embriagador. El ritmo y la frecuencia penetrarían en el cerebro de los oficiantes y abriría su percepción a visiones y sensaciones que para un arqueólogo convencional son imposibles de concebir. Aunque desde hoy, para los que conocen este cuaderno sonoro, ya no. Esta es la lección que he aprendido en este pequeño viaje en el tiempo. Para comprender el pasado, no solo hay que examinar sus ruinas, también hay que prestar oídos a cómo suenan. Yo ya lo he hecho. Escuchen, sin ir más lejos, esto. Esta es la acústica del sarcófago de Keops. Como comprenderán, ya no viajo más sin mi grabadora en la mochila. Nunca se sabe lo que una buena grabación puede decirnos de un lugar sagrado del mundo antiguo.
0: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido.
3: Milenio 3. Cadena ser.
1: «Racimos de voces humanas, racimos de voces chamánicas, racimos de sentimientos que parece que a veces se quedan en los lugares. Desde luego, amigos, que merecía la pena el cuaderno sonoro, ¿verdad? Y el apunte que trazaba nuestro compañero con mano firme en las hojas de lo que es también su vida de investigación merecía también que ampliásemos perspectiva». Nada más escuchar este documento de Javier Sierra, yo supe que había que ir un poco más allá, que él mismo fuese guía y que supiésemos esta misma semana para disfrutar todos de ello. ¿Qué se está haciendo en eso de la arqueoacústica, en la arqueomuseología? ¿Qué están haciendo algunos investigadores con los medios más avanzados? Hay quien dice que hay ciertos ecos que ya hemos escuchado que incluso la más moderna tecnología no es capaz de alcanzar porque esos ecos ese sonido de la piedra milenaria ese estudio de la proporción en la antigüedad todo ese código perdido resuena en nosotros de una forma completamente diferente ¿os imagináis los ritos de los chamanes en los cinco continentes? porque hay algo que no varía cinco continentes y miles de años de historia y lugares de peregrinación donde a través de la música se conectaba con el otro lado ¿por qué la música desde la prehistoria como de alguna forma entrada directa en el mundo de las tinieblas o de las luces, en el mundo de la oscuridad y en el mundo de lo diáfano, al igual que en el alma humana parece que también hay dos tipos de resonancias, vamos a ahondar en ellas tenemos por supuesto las vías de contacto abiertas milenio3 con número arroba cadenaser.com en Facebook y en Twitter por supuesto, las redes sociales directamente vinculadas con el trabajo de Guillermo León, recogiendo ya todas vuestras opiniones, porque ojo hoy, a través de todas las vías de contacto y por supuesto también del lienzo blanco en cadenaser.com necesitamos, queremos saber no solo opiniones sino ya me entendéis, sensaciones es decir ...a ti, amigo oyente... ...que estás ahí al otro lado, en cualquier lugar... ...en el coche, en la cama, en el trabajo... ...que has podido aislarte quizá... ...por milagro, ¿no?, de esta vida urbana... ...y has conectado con el alma de la radio... ...a ti, amigo oyente... ...¿a qué te suena todo esto? ¿Por qué te retumbo de una forma especial? ¿Te sobrecoge? ¿Te amplifica el sentido de grandeza... ...que tienen estos lugares? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes peor? ¿Por qué no hacemos el experimento? ¿Cómo resuenan en las almas del siglo XXI... ...los secos ancestrales. Javier Sierra, compañero, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Iker. Yo
1: te lo dije en su día, me parece un viaje magistral... ...a través del cuaderno sonoro, unos apuntes que, claro... ...dejan una posibilidad maravillosa, la de viajar a algunos lugares... ...y sentirlos. Es cierto, parece que últimamente... Los hombres sesudos, serios y mujeres de la Universidad de la Ciencia están avanzando y están empezando a entender que no solo se puede medir, cortar, trocear, excavar, sino que además es que los lugares tienen un mensaje sonoro enterrado.
2: Bueno, han descubierto que lo intangible, es decir, aquello que, que no se puede someter al análisis de nuestros instrumentos, es tan importante como lo tangible. Y además se están dando cuenta de algo eh, incluso contracorriente. Fíjate, Iker, eh, cuando nosotros entramos en un lugar sagrado, al menos esa es la mentalidad que tenemos en el viejo mundo, ¿qué es lo que hacemos? Nos callamos, entramos en silencio, ¿Siente? un silencio de respeto a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar esa, digamos, tendencia. A lo mejor lo que hay que hacer es, por ejemplo, dar una palmada o mmm, poner a prueba nuestra voz. Y si nos devuelve eco, estamos probablemente ante un lugar sagrado. Vamos a descubrir muchas cosas esta noche, Iker. Por ejemplo, eh, cosas relacionadas con las cuevas prehistóricas. Empieza ya a conocerse. Y a tenerse, por cierto, que los lugares donde se pintaban las cavernas, en, el, en la más remota prehistoria, eran los lugares, curiosamente, con mejor acústica. El lugar donde el eco era devuelto a aquellos que lanzaban un mensaje contra las piedras y tenían probablemente la misma impresión que hoy, tantos siglos más tarde, seguimos teniendo. Que son las piedras las que hablan. Por cierto que nuestro compañero
1: Noel Calero está poniendo ahora mismo Indus, una canción de Dirk and Dance, uno de esos grupos ya desaparecido maravilloso con Lisa Gerrard a su cabeza y que eh, experimentaban en este caso con músicas de ritos antiquísimos de las principales religiones, cultos sagrados en este caso de la vieja Mesopotamia. ¿Os imaginéis ahora la sacerdotisa en mitad del templo, en la oscuridad, unas pocas llamas, quizá algunas sombras medio chinescas que generan formas increíbles y amenazantes? Los oficiantes dejando sus ofrendas y los milagros, como los de Eleusis, que se producían, las representaciones de los ancestros, los antepasados que volvían, las cavernas, las grutas, los templos, que hablaban con estos ecos, con estas voces. Pero ahora, si os parece, primer punto de viaje directo, queremos conocer, Javier, los últimos datos sobre un lugar sorprendente. Yo voy a dar datos que suenan realmente pues, asépticos en este programa de tanto sentimiento, que es lo que importa. Los datos serían Chavín de Guantar. Los datos serían junto a la Cordillera Blanca, cerca del Huascarán, el gran monte sagrado de más de 6.000 metros en el pleno corazón del Perú. Los datos serían 327 Cristo Los datos podrían ser una especie de ídolo extraño de 5 metros y 53 centímetros, amenazador, con cabezas extrañas, con grandes dientes, colocado en un lugar singular, en un lugar iluminado tenuamente, en un lugar en mitad de un laberinto, exactamente igual que pasaba en la prehistoria. ¿Y qué pasa? ¿Que aquí también hay sonidos? Bueno, hay que saber más de este lugar porque en él, en este enclave, ha estado Javier Sierra y resulta que las universidades más prestigiosas como la de Stanford lleva ya tiempo trabajando en el mensaje sonoro, ...en el código musical que sale de ahí... ...en una especie de partitura... ...que entendían... ...que dice algo y que ya no entendemos... ...y que tenemos que escuchar... ...pero ¿qué te parece Javier... ...si simplemente como inicio... ...viajamos hacia Chavín de Guantar... ...con José Manuel Novoa... ...sin duda... ...uno de los hombres que mejor conoce el Perú milenario... ...el autor de documentales como el señor de Sipán... ...o la dama de Cao... ...años trabajando en Perú... ...excavando a nivel oficial en Perú... ...y fíjate Javier, tú lo vas a entender... ...nada le ha impresionado tanto... ...como el encuentro con esos seres monstruosos... ...en el laberinto subterráneo... ...de Chavín de Huantar... ...vamos con este guía... ...y luego Javier coge el relevo... ...nos espera el secreto... ...de esa música sagrada... ...que por algún motivo... ...sonaba allí...
0: ...cuando tú llegas a Chavín de Guantar, ...y ves en, ...al lado de la Cordillera Blanca... ...al lado del Huascarán... ...que es el pico más alto... ...de todos los Andes... ...peruanos... ...seis mil y pico metros y de repente encuentras un santuario ahí donde lo importante no es lo que se ve desde fuera, sino los subterráneos. Chavín de aguantar esta hora dada. Lo importante es lo que hay debajo. Estos subterráneos que existen en Chavín, que todavía eh, a, acabamos de descubrir eh, casi el doble de los de los que ya hay, que se pueden visitar, que se pueden, o sea, que se pueden conocer. Estos, ...estos subterráneos con, concluyen en una cripta, una cripta muy pequeña... ...donde de repente hay un monolito de granito blanco que representa un dios... ...que se ha llamado el dios de los Andes, pero lo importante es lo que se siente... ...en estos subterráneos. Yo estaba ahí rodando a las dos de la mañana... ...y te digo que nunca en mi vida he estado en un lugar donde realmente ese magnetismo que existe ahí, te llega hasta el corazón.
1: Para seguir nuestro viaje, es ideal escuchar esto que escucháis ahora, amigos. Todo tiene un sentido esta noche. Esto es Yulunga. La canción de los espíritus antiguos, de Dirk dance La canción que yo he escuchado en muchos de estos lugares. Y a mí también se me estremecía el corazón, porque sentía que entre la música y la piedra había algo que me hablaba directamente. ¿Qué le pasaba a José Manuel Novoa, a un hombre tan aguerrido, tan escéptico, tan duro como él? Escuchemos un poco más, porque en Chavín hay una llave, una llave que tenéis que conocer.
0: ¿Cómo Chavín podía estar ahí? sin ninguna fortaleza, sin ninguna muralla. No se defendían de nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenían era la llave del más allá. Y ahora te explico. La gente que llegaba a Chavín en esa época, con sus excedentes de la cosecha, lo que intercambiaban eran eso, sus excedentes por conocimientos. Por conocimientos de cuándo podían sembrar, de cómo era la posible venida del niño y sufrían una iniciación
1: esta palabra la vamos a escuchar a lo largo de toda la noche esta palabra es una clave importantísima iniciación antes las cosas no las hacían porque sonaran bien o mal antes las cosas no eran porque eran agradables o desagradables antes las cosas eran porque eran porque eran importantes para el ser humano y para los dioses y había ritos de paso ¿os imagináis? En este lugar laberíntico de grandes paredes, cabezas clavas que aparecen directamente de los muros, a veces con dientes, a veces con ojos glaucos, sin pupila, que nos observan. ¿Os imagináis al iniciado que podía ser un joven, una joven, entrando dentro del pasadizo para encontrarse con un monstruo de cinco metros de alto, de piedra, que te mira directamente iluminado solo por una tenue llama o por un halo de la luz de la luna? ¿Y qué sonidos habría ahí? Bueno, nos queda saber algo más. ¿Cómo era, según las investigaciones de José Manuel Novoa, investigaciones de una excavación de ahora mismo, febrero del 2011, cómo era ese rito? que han descubierto?
0: Tomaban en San Pedro la mezcalina En las cabezas clavas, que son cabezas que están en las cornisas de Chavín, algunas tienen incluso la mo los mocos. En la nariz de haber tomado la sacona de las amazonas. Y una vez que habían ingerido estos, estos alucinógenos, bajaban, los bajaban a esos subterráneos que nunca fueron iluminados, con las pupilas absolutamente dilatadas, podían ver algo que normalmente no se ve, para poderse dirigir hasta el lanzón. El lanzón, ese monolito que hay en esa cripta iluminada tenuemente por una luz que llegaba de un ducto que había en, en, en la parte cenital del lanzón y en ese momento sonaban los pututus que eran las caracolas sagradas inundaban esos ductos de los que hemos hablado con agua y esos ductos producen y eso se comprobó hace dos años producen un sonido de rugido de un jaguar imagínate Bajo los efectos del alucinógeno, cuando estás ahí viendo el lanzón, el dios de los Andes, tenuemente iluminado y de repente una explosión de sonido, con tus pupilas absolutamente dilatadas y bajo ojo, los efectos de los alucinógenos que habían ingerido, de repente pasaban al más allá.
1: Pues así lo cuenta con esta vehemencia José Manuel Novoa, porque él ha estado a las dos de la mañana a solas delante de ese dios de grandes colmillos, feroz, dios del inframundo quizá, el lanzón de Chavín de Guantar, lejos de todo y de todos, en una zona remota, hace 2.400 años se hizo este templo que ahora suena, que sabemos que suena, Javier, tú estuviste allí y solo perimetrando el lugar... Vemos que hay muchos más enigmas Antes de saber cómo son los sonidos Te encontraste con historias absolutamente maravillosas
2: Me encontré con historias alucinantes Y que Chavit de Guantar Está a unos 250 kilómetros Al norte de Lima Llegar allá en abril de 1999 Que es cuando yo hice mi primer viaje Al lugar Fue un, en fin una, una aventura tremenda Pero valió la pena Porque allí me encontré con un personaje único Con Marino González Tenía 85 años Él... ...fue mi guía... Eh, ...por todas las ruinas de Chavín... ...y él... Eh, ...acababa de ser cesado... ...por el presidente Fujimori... Eh, ...como conservador y director... ...de, de esas ruinas... Eh, ...lo había nombrado... ...protector vitalicio... ...pero este hombre se conocía... ...aquel lugar... ...como la palma de su mano... ...él había visto algo que creo que es importante para ponernos en situación esta noche. Ese lugar fue inundado por un aluvión de barro en 1945. Hasta el año 45 estaba despejado. Todo el mundo sabía más o menos dónde estaban los edificios y los subterráneos. Pero en el 45 quedó anegado en el fango y durante años y años, décadas y décadas se ha estado excavando sobre lo que recordaban los ancianos y también sobre lo que recordaba Marino González. Lo que no se podía esperar, Don Marino, que desgraciadamente ya ya fallecido lo que no se podía esperar es que en uno de aquellos reductos en uno de aquellos pasadizos subterráneos de los que vamos a hablar esta noche mucho eh, se habían encontrado quizá las pistas para descifrar el enigma habían encontrado Iker restos de gigantes escuchamos cómo me lo decía Marino en aquel abril del 99
4: hay una galería que no se puede conseguir con descubrimiento porque hay vigas caídas rajadas que no se ha podido continuar hay encontrado restos humanos que debe ser chavín midiendo el femo se ha comprobado que ha llegado a tener la estatura de dos metros de dos metros dos, dos metros así que este dato se confirma con los datos de los cronistas del 1554 si es de lombas que es de Espinosa dice que los habitantes de Chavín eran gigantes
1: ¿Qué? Gigantes en Chavín de Huantar. Vaya historia, Javier.
2: Vaya historia. Y es solo eh, el primer hallazgo, porque a raíz de empezar a quitar esas toneladas de arcilla que habían ido tapando eh, todo ese conjunto ceremonial, donde vemos representaciones de personas... Eh, ...ingiriendo el cactus sagrado, el San Pedro... Eh, ...para entrar en esos estados alterados de conciencia... Eh, bueno, pues, eh, ...en esas excavaciones que continuaron durante muchos años... ...en el año 2001 eh, dieron un fruto que nadie se esperaba... ...en una de esas galerías aparecieron enterradas ritualmente... ...20 caracolas marinas... El molusco de la clase Strombus es una caracola muy característica que tenían que ir a por ella a más de 200 kilómetros del lugar porque Chavín no está precisamente al lado del bar. Veinte caracolas enterradas con todo cuidado en el lugar en el que los chamanes comenzaron a hacerlas sonar. Y Iker, quiero que escuches este documento. Cuando se empezaron a sonar de nuevo estas caracolas, este era el sonido ...que empezaba a escucharse... No es difícil imaginarse el impacto, ¿verdad, Iker? Que podía causar esto estando en el interior de esos túneles.
1: Hombre, ahora mismo cientos de miles de amigos están escuchando las entrañas del templo más enigmático, quizá del norte del Perú, Chavín de Huantar, y que ellos se imaginen delante de esa figura, de una figura tremenda, que le pongan los ojos, los dientes, la cara que ellos quieran, que se imaginen en ese pasillo estrecho, oscuro, claustrofóbico, a solas. Escuchemos un poco más, Javier. Estamos asistiendo al lenguaje del lugar al lamento de la piedra, al código secreto, a eso que está ahí que solo encontrando las caracolas como piezas de este puzzle, ha, ha vuelto a revivir, ha vuelto a ser realidad, ha vuelto a surcar el espacio. Nos parece increíble tener en la radio estos documentos. Están ahí y generan sensaciones son interpretados por vuestros cerebros y por vuestra alma ahora mismo y la gran pregunta es ¿qué sentís? en Chavín suena un lenguaje extraño y vamos a saber algo más últimos datos que trae Javier Sierra pero antes, Carlos Largo, compañero buenas noches
5: buenas noches, Iker.
1: bueno, impresionante el sonido de una caracola claro, para muchos, científicamente simplemente el sonido de una caracola para las culturas antiguas nada de eso el hablar de la piedra, del pasado y seguramente de las ánimas que siguen ahí en creencias antiguas, que nos hablan, que nos dicen cosas, volvemos a repetir vías de contacto rápidamente y si te parece, cuéntame, cuéntanos antes de que Javier vuelva a sacar y vuelva a actualizar algunos datos que son impresionantes, lo vais a ver, de lo que está pasando ahora mismo, cuéntanos qué siente nuestra audiencia. ¿Qué, ¿Qué se le pasa por el corazón al escuchar todos estos sonidos, este racimo de pruebas de, de los ecos sagrados del pasado?
5: Pues vamos a recordar lo primero, si te parece, esa pregunta de Jiménez.com, el debate de la semana de milenio tres. ¿Podemos conectar con otras realidades a través de la música? De momento, gana el sí con el 66,5%. Y esas vías de contacto que también recordabas, milenio 3 arroba cadenaser.com, nuestro correo electrónico, también las frases de los oyentes en cadenaser.com y las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Google+. Pues vamos a ver esos primeros comentarios de nuestros oyentes. Por ejemplo, Hugo Saiz nos decía, el sonido forma parte de mucha arquitectura medieval. Colocándote en el centro de algunas salas de castillos medievales, al hablar o hacer algún sonido constante, notas cómo el eco o la reverberación se concentra Justo en el punto en el que está situado Es sorprendente Tania López, claro que los sonidos nos hacen llevarnos a otros lugares Estados de ánimo mentales Estoy convencida de que sí Edvan también comentaba Sí, la música puede elevar nuestro espíritu Y sincronizarnos con lo sublime O transportarnos a nuestros peores miedos Alberto Castillo también decía Iker, los ecos me suenan y me impactan Es impresionante el eco de la pirámide Te transporta a otra dimensión realmente por ejemplo, Ibi también decía que en el desierto de Atacama existen las piedras, campana. Al ser golpeadas suenan como el tañido de las campanas. Alonso nos escribía desde Suecia. Nos decía que en la soledad de esta noche, la majestuosidad de la noche, el tema de introducción sobre los sonidos de sitios milenarios es estremecedor. Eris, también nos decía, música y poesía se entrelazan en el ritual chamánico sonido y ritmo, más nombrar aquello que no está presente, te acercan a lo espiritual fue el comienzo de la magia y la conexión con lo sagrado
1: pues perfecto el resumen de momento experiencias estremecedoras, mágicas para otros, imagino que maravillosas para muchos, inquietantes para algunos, ¿por qué no? ahí no mezcla de todo eso seguimos muy atentos, por supuesto a lo que vosotros opinéis y sentís esta noche tan especial, tan de experimentación, con muchas novedades luego lo vais a ver y sigue nuestro camino porque queremos saber de la gran pirámide y queremos saber de otros enclaves concretos que resuenan y tenéis que estar allí con nosotros. Pero Javier, aunque sea de una forma, como tú sabes, casi en titulares, tienes que contarnos lo que ha pasado hoy mismo. Has logrado conectar con investigadores que están haciendo experimentos ahora mismo en Chavín de Huantar. Esto sí que es una exclusiva que que muchos medios arqueológicos ni siquiera conocen.
2: Pues sí, he podido contactar finalmente con investigadores de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en California. Fíjate, a raíz del descubrimiento de aquellos pututus, de esas conchas que hemos escuchado eh, en 2001, eh, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford, del Centro de la Universidad de Stanford para la Investigación Informática de Música y Acústica, eh, desplazaron eh, varios equipos durante un par de campañas a ese lugar para grabar, los sonidos que hemos escuchado y para estudiar cómo esas galerías de perfil bajo, de, de, de baja estatura eh, son eh, bueno, toda una caja de resonancia. Es como meterse dentro de un enorme instrumento musical pero fíjate Iker, lo que es la investigación con mente abierta no solamente fueron con equipos electrónicos, con grabadoras de alta sensibilidad, con racimos de micrófonos eh, que distribuían en diversas partes de esos eh, laberintos, sino que también se pusieron en contacto con chamanes, con gente de la tradición andina, que eh, les eh, ayudaron no solamente a tocar esos instrumentos, sino también a comprender la función mágica del sonido, eso que se supone que se había perdido, pero que la tradición podía haber heredado a través de los siglos. Y he podido hablar con dos personas importantes hoy mismo, Iker. Uno es Tito La Rosa, que es un chamán peruano, un músico muy respetado en ese país. Y también con Miriam Collar, que es una investigadora que se encarga precisamente para la Universidad de Stanford de esta mmm, investigación, de esta indagación. En el caso de Tito, eh, yo quiero que le escuches definiéndonos cómo él ve a Chavín de Guantar.
4: Chavín es el centro del sonido. ¿no? Fue construido... ...sintiendo el sonido... ...el sonido cumplió una función... ...central... ...en la espiritualidad, en las ceremonias... ...de esta civilización... ...para empezar es... ...un templo construido... Eh, ...bajo... ...bajo el nivel... Eh, en, ...en subterráneo... ...con ductos... ...y canales por las que... ...se vertía agua... ...y el agua producía... ...junto con el aire... ...un sonido muy especial... Y dentro de toda esta magia eh, ingresan eh, los pututos, ¿no? Los pututos son trompetas de caracol que se utilizaban para anunciar la, la llegada de, de visitantes. Los pututos eran los que te comunicaban con, con lo divino. Eran instrumentos para, para despertar. Yo he experimentado en Chavín... Tocando en la plaza circular los pututos originales, es estremecedor, su, su sonido afecta directamente los, los sentidos, ¿no? Trabaja en tu corazón, trabaja en tu pecho, trabaja en tus huesos, ¿no? El sonido como, como creación, como despertar, como apertura de conciencia, ¿no?
2: Tito nos estaba diciendo que eh, los sonidos se sentían, no solamente se escuchaban por los oídos. Y tiene razón, el sonido es algo que no solamente entra por nuestros oídos, sino que fisiológicamente es capaz de eh, ser percibido a través de la piel, de los huesos, es vibración. Una vibración que afecta al cuerpo humano, tal y como nos lo confirmaba Miriam Collar, de la Universidad de Stanford.
6: Hay un ambiente, ciertamente... Eh, que tiene efectos, efectos por eh, los sentidos de oído, del cuerpo de la gente. Y con esto podemos ver si en la arquitectura hay diseño a través de tiempo, secuencia de 800 mil años más o menos de eh, construcción.
2: Para Miriam Collar eh, lo que había que determinar es si esos efectos acústicos... ...eran una casualidad o había un diseño predeterminado. Es decir, esas gentes, esos gigantes que hace 2000 o 2500 años... ...diseñaron los subterráneos de Chavín, lo hicieron deliberadamente... ...porque sabían el efecto que iban a provocar. Bueno, para Tito la Rosa, Iker, no hay ninguna duda de eso. Él introduce otra clave. Para entender bien el efecto de esos sonidos hay que combinarlo con la ingestión de sustancias que abren la percepción, sustancias sagradas, sacadas de plantas del entorno. Le escuchamos.
4: Todo esto acompañado estaba muy relacionado con la planta maestra, eh, la guachuma, que es el nombre tradicional de, de lo que se llama el cactus del San Pedro. Es una planta sagrada eh, que se tomaba para... Eh, que era el eje de esta posibilidad de experimentar otros otros mundos, otros, otros estados profundos de conciencia. ¿no? no solamente se tomó el San Pedro, también estuvo presente la planta eh, de la ayahuasca, la planta madre, porque hubo mucha comunicación con la selva y también una planta maestra que se llama la huilca, que eh, entonces era una conjunción de plantas maestras, ...que te llevaban a a lo profundo, ¿no?, al Chaupin. Finalmente, ¿qué cosa es Chaupin si no tu Chaupin, tu centro, no? Chaupin realmente no no es Chaupin, es Chaupin. La palabra Chaupin quiere decir el centro de tu centro. Entonces, ahí ingresabas, pues, al centro de tu centro, ¿no?
2: ¿Qué viaje, ¿Qué viaje nos proponían? Viajar al centro de uno mismo a través de la ucupacha de, del mundo subterráneo. El de centro la... de tu centro, decía Javier. El centro de tu centro. Bueno, pues fíjate, en este caso hay algo que creo que es importante. Eh, por supuesto, todos tenemos todavía en el tímpano los sonidos de las caracolas. Bueno, ese sonido que se tocaba en los subterráneos... Parece que emergía al exterior. Le pido en el que lo ponga
1: otra vez, de nuevo, porque menos de fondo, Noel Calero, por favor, coloca también ese sonido de las caracolas para que volvamos un poco a Chavín.
2: Pues ese sonido, como te digo, que se tocaba en los subterráneos, terminaba desbordando los propios subterráneos y emergía hacia la plaza ceremonial en la que parece que se reunían un montón de personas para, para atender a los oficios sagrados. ...este sonido. Y el hecho de que se escuchara... ...fuera del subterráneo... ...justo en la plaza ceremonial... ...indicaba todo un diseño... ...todo eso estaba meticulosamente preparado... ...tanto es así... ...que eh, Miriam Collar... ...de la Universidad de Stanford... Eh, ...llega a una conclusión... ...tras hacer un hallazgo... ...la escuchamos.
4: Todo esto acompañado... ...estaba muy relacionado con la planta maestra... Y la guachuma, que es el nombre tradicional de, de lo que se llama el cactus de San Pedro. ¿Esto ya
2: nos lo este ha
1: contado? el, el corte, exactamente, ah, de es. Tito la Rosa, uno de los grandes músicos peruanos. Y vamos cierto, al último corte. Sí. Claro, que decía una frase que era tremenda, que era, se siente en el pecho, se siente en el corazón, se siente en los huesos. Eh, en fin, vaya frase de todo un músico. Creo que ahora sí tenemos el documento.
6: Hemos descubierto que hay, una, hay un ducto. ...haciendo de la Galería de Lanzón... ...su oráculo o su centro... ...más importante del sitio... ...hay un ducto... ...que arquitecturalmente... ...es como un filtro por sonido... ...especialmente... ...por los tutos... ...los artefactos de Chavín... ...entonces por el sonido... ...de estos 20 instrumentos... Espe es, 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 ...específicos... ...del sitio... ...su sonido no más... ...sale de la galería alrededor de Lanzón... ...hasta la plaza circular en el exterior... ...y todo un ducto... ...que arquitecturalmente... ...es como un filtro por sonido... ...especialmente... ...por los tutos... ...los artefactos de Chavín... ...entonces por el sonido... ...de estos 20 instrumentos... Espe es, 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 ...específicos... ...del sitio... Su sonido no más sale de la galería alrededor de Lanzón hasta la plaza circular en el exterior. Y todos los otros sonidos no no mueve no llega Entonces, por esto, pensamos que en su arquitectura podemos ver un diseño especial por los tutos conectando a Lanzón.
1: O sea, Javier, un diseño muy concreto, muy específico para que suene exactamente como estamos escuchando ahora.
2: Y, y solo esto, Iker. Es decir, si alguien tocaba un tambor dentro de esas galerías, el sonido del tambor no emergía. Es como si se hubiera preparado aquello, con sus ángulos y sus recovecos, para que solo rebotase el sonido de estas caracolas.
1: ...es como una especie de gran coro... ...de coro ancestral... ...de coro que se te mete dentro del cuerpo... ...claro hay que vivirlo allí... ...pero fíjate... ...me gustaría agregar... ...un elemento también inquietante... ...dando un salto Javier... ...Chavín de Guantar ...y las investigaciones de la Universidad de Stanford... ...ni más ni menos... ...que Javier ha arrancado... ...un poco de ese secretismo... ...con el que se vuelven algunas cosas... ...y nos la trae... ...para que podamos disfrutar de todo esto... ...esto no es casual... ...de alguna forma los ingenieros acústicos... ...están viendo que los antiguos diseñaban todo esto por algo... ...y claro... Como decía el músico Tito La Rosa, cuando uno está ahí de noche a solas con esa música, siente cosas indescriptibles, inefables. La palabra no llega, pero quiero, para agregar como un, un aldabonazo tremendo, a las 2 y 21 de la madrugada, que escuchéis algo que me ha puesto la carne de gallina en otro sentido. Damos un salto, pero seguimos en América. Le voy a pedir a Noel que nos ponga, por favor, el corte 10. El documento 10 pone silbatos de la muerte. ¿Y por qué hemos colocado esta especie de titular macabro a un instrumento. Bueno, Javier nos ha contado la historia de esas conchas arqueológicas. Javier, ¿podríamos hacer un dibujo, un flash? Porque sé que ahora toda la audiencia, estas son sensaciones y experimentos, toda la audiencia, todos nosotros, vamos a sentir algo muy hondo. Y también tiene que ver con el mundo funerario, el mundo ancestral, el mundo valga la redundancia del inframundo, de la sensación de penetrar en lo más bajo, en el estrato donde convivían quizá las cosas menos agradables. Estamos en otra cultura, pero estamos en América y se ha hablado de este hallazgo sorprendente, Javier. Nos haces la foto, silbatos
2: de la muerte. Bueno, los sonidos son la vía con la que nuestros antepasados se comunicaban con los planos superiores e inferiores, y eso lo sabían muy bien los aztecas. Tenemos que retrotraernos a 700 años más o menos atrás, que es el periodo en el que se fabricaron los sonadores de viento que se han descubierto hace unos años en el Cerro de de Mazatepetl en el llamado Cerro del Judío en México a 4,5 metros de profundidad se trata de una especie de Vamos a llamarlo así como silbidos o como silbatos pequeños de barro que caben en la palma de una mano, que tienen el aspecto de una calavera por la parte exterior y que habían permanecido sin recibir aire ninguno durante siglos. El caso es que los arqueólogos que lo descubrieron, comandados por el doctor Roberto Velázquez Cabrera, se atrevieron a hacer un experimento con uno de ellos. Uno en particular estaba especialmente en buenas condiciones. Todo su mecanismo fonador estaba intacto y se atrevieron Iker a soplar. Soplando a través de ese instrumento descubrieron que estaban ante un llamador de los muertos, un silbato de la muerte. Eh, el sonido que emite lo que vamos a escuchar a continuación parece que se ejercitaba en el momento previo a los sacrificios humanos para abrir el camino del más allá al alma de aquel al que le estaban arrancando el corazón. El sonido, Iker, estremece. ...que eres solo viento... ...a través del barro... ...barro con forma de calavera... ...nada menos... ...escuchamos...
1: ...sonido... ...percutiendo el interior... ...de uno de estos silbatos intactos... ...de la muerte... ¿Es arqueología o es algo más? Yo, escuchando esto, me estaba imaginando esa iconografía poderosísima, riquísima del mundo, del inframundo, de los demonios de los aztecas, caminando en peregrinación, en hilera, quizá dispuestos al sacrificio, y a veces entre los vivos una calavera, una calavera que ríe, que nos mira riendo. Y parece que escucho su carcajada con esto. Absolutamente siniestro como siniestro es el inframundo de los aztecas. Por favor, pensad en esto. Eh, llegan los arqueólogos, descubren entre la tierra estos silbatos, los hacen sonar, vuelve el viento después de prácticamente trece siglos y sale ese sonido. ¿Casualidad? Permítanme, permitidme que lo dude. que preguntar a nuestros amigos y amigas que han sentido ahora ¿no? Y a veces un sonido dice mucho más que un grueso tomo hablando de los sacrificios que se hacían en este lugar, en estos rituales solo aire expulsado a través de un instrumento nos cuenta sin palabras mucho más hemos escuchado, verdad amigos el puro horror de la antigüedad el puro miedo, la sensación quizá que tenían los que iban a ser Inmolados, sacrificados, acercándose a ese altar de piedra, altar muchas veces con caras parecidas a las del lanzón, que miran, esperando, aguardando su dádiva de sangre desde el otro lado. Corramos un tupido velo, Javier, que esto, esto nos ha puesto los pelos de punta de verdad. Esto era la danza macabra de verdad, el castañeteo casi de los dientes de la muerte riéndose de verdad. Vamos a algo más amable, porque en toda América vemos que los lugares de culto resuenan. Eso está claro. Mira, nosotros tuvimos una experiencia muy curiosa en Saxaguamán, que hilándolo con el increíble mundo oscuro del lanzón de Chavín de Guantar, también es Perú, y también parece construido o por gigantes o para gigantes esas gigantescas rocas ciclópeas perfectamente pulidas en un engranaje que no entendemos cuando llegaron los españoles dijeron, no cabe duda esto es una urbe para gigantes allí dentro hicimos nuestros experimentos y algunos de los compañeros arqueólogos y guías que custodian este lugar sagrado donde los haya en plenas faldas del Cuzco, en lo que llaman ombligo del mundo, nos hizo una breve muestra, sencillísima, el poder del eco. Un eco que volvía con tanta fuerza que parece que te hablaba directamente a través de los huesos, el corazón y el pecho. Y claro, nos explicaron cómo podían ser las ceremonias, con todo tipo de sonidos, que la imaginación vuele, viaje. Este es un fragmento de aquel reportaje, en este caso de Carmen Porter, y cómo vivimos esa experiencia, ese sonido, del eco antiguo.
7: Antes de abandonar el recinto nos fijamos en que nuestras cámaras y micrófonos están recogiendo perfectamente el sonido de unos muchachos que se encuentran muy a lo lejos, en la colina donde se dice que tenía el trono el Inca. Nos acercamos más a los muros y las palabras se hacen comprensibles. Miramos estupefactos a nuestro acompañante cuzqueño, y Juan nos saca de la duda.
5: Las ceremonias incas eran masivas, con gente, con mucha gente, seguramente estaba concentrada acá. Y una vez que lograron este complejo arquitectónico, en la parte alta donde están aquellas estacas, instalaron el trono del Inca. Y ellos, como en aquel tiempo no tenían parlantes, no tenían amplificadores, utilizaron estas cajas acústicas para llegar con el mensaje al pueblo al cual se dirigían.
1: Un eco que parece el doble, el espíritu, la sombra, lo que te acompaña, que te devuelve el sonido. Y claro, ¿cómo podía ser interpretado en la antigüedad? Esto ocurre en otros lugares, sobre todo toda América, que le estamos recorriendo arriba y abajo, tiene estos sitios que responden, pero que a la vez generan una armonía sagrada. Bueno, estamos recibiendo decenas y decenas de mensajes de gente que se, de verdad, se ha aterrorizado, hay que decirlo.
2: No me extraña. No me que
1: extraña. se ha sentido en la soledad de su casa mal bueno, hay un experimento ahí ese sonido de hace 13 siglos que Javier Sierra de alguna forma nos rescata ha generado de inmediato una sensación en nuestra audiencia yo lo digo, mañana todo esto estará taimado, reducido eh, de alguna forma el empaque del sonido directo a través de las ondas de la radio no es lo mismo que a través de la compresión de internet y yo quiero que los que mañana nos escuchen un millón de descargas mensuales ya a través de la red en IkerGemínez.com y en Cadenaser.com yo quiero que, lo entiendan, ¿eh? quiero que lo entiendan que a veces merece la pena el esfuerzo de estar a estas horas para sentir en el cerebro y si es posible con los cascos indicación que hacía Javier Sierra estos sonidos luego si queréis si queréis, no lo sé Ponemos de nuevo los silbatos de la muerte, que es algo que te hace que el corazón salga casi casi por la boca, sinceramente. Se ven muchas visiones. ¿Qué visiones tendrían en aquel tiempo con estos sonidos? Bueno, sigamos en México, Javier, ¿te parece? Seguimos.
2: Porque hay otro sonido, el sonido del Quetzal. Sí, este es un sonido muy espectacular pero hay que estar muy atentos para poderlo escuchar. Nos tenemos que situar en el templo de Kukulcán. Es casi sí, si me permites Javier, como una psicofonía, ¿no? Hay que estar muy atento al sonido de fondo. Sí, lo vamos a repetir para que se perciba bien pero nos trasladamos al pie de una de las escaleras del templo de Kukulcán de lo que llaman el castillo en Chichen Itza, en ese lugar en el que eh, bueno, se puede ver cada equinoccio, tanto de primavera como de otoño, como las sombras de la escalera eh, conforman el perfil de una serpiente. Seguro que muchos lo han visto alguna vez en telediarios o en, o en televisión, en reportajes. Bueno, pues en ese lugar, si uno um, se acerca a los pies de la escalera y da unas palmadas, va a recibir un eco muy curioso. No es el eco exacto de la palmada. Lo que recibe es eh, lo que parece el canto de un pájaro, de un pájaro muy determinado, del quetzal, que es un pájaro muy de la zona y por supuesto pájaro sagrado, quetzal, quetzalcoal, el dios, la serpiente emplumada es eh, fundamental para entender la religiosidad y los ritos de todo ese lugar pero para percibirlo tenemos, como te decía, que estar muy atentos vamos a pedir que nos quiten la música, vamos a escuchar esa palmada e inmediatamente después de la palmada el eco que se escucha parece un pájaro un pájaro que empieza a cantar lo escuchamos. Ahora imagínate... ...miles de palmas en ese lugar. Miles de gorjeos, de quetzales, de pájaros sagrados... ...que de lo invisible, de la nada... ...de esas piedras de la pirámide... ...que asciende a los cielos... ...a la patria del dios Quetzalcoatl ...te responden.
1: No podemos dejar... ...América, el continente de los misterios... ...porque nos espera la gran pirámide... ...aunque sea en una primera ojeada... ...tenemos que penetrar en sus secretos... ...sonoros... ...no podemos dejar América... ...digo, sin saber algo más... ...de los silbatos de la muerte... Pequeños objetos, Javier, forma de calavera, seguramente asistieron a ritos de sacrificio, y decías que entre los que se obtienen en la última jornada Uno parece que suena perfectamente ¿no?
2: Sí, uno suena perfectamente Y se toca por primera vez, Iker, en el año 2006 Es decir, que el periodo de adormecimiento De este silbato de la muerte ha sido infinito Lo curioso es que se han reproducido esos silbatos Ha habido artesanos que los han reconstruido eh, Siguiendo el mismo esquema de, de sus primos de hace siglos Pero el efecto no es idéntico es mucho más, yo te diría que más penetrante el que es el auténtico, el que hemos escuchado esta noche aquí. mira el que vamos a escuchar otra vez? Sí, el doctor Roberto Velázquez Cabrera decía que si se tocaran dos silbatos de la muerte simultáneamente, y dice textualmente, se producen batimentos infrasónicos complejos que generan estados alterados de conciencia, psicodélicos y alucinógenos.
1: Madre mía, pero como siempre, ¿por qué será que no me extraña, Javier, lo que dices. Lo hemos contado muchas veces, ¿no? Eh, experiencias de estar contemplando una figura real de arqueología, por ejemplo, de barro. Yo recuerdo una muy gráfica, una experiencia que me marcó profundamente. Supe lo que era la diferencia. Recuerdo perfectamente en ese habitualmente solitario museo arqueológico de Ibiza, en lo alto de la ciudad, junto a la Torre Románica, y había unas figuras tremendas de los cartagineses y de los fenicios, sobre todo, que habían aparecido en zonas marítimas y algunos incluso en caletas de la isla eran figuras pues con esa espiritualidad con esa cosa extraña con ese algo a 100 metros en la vitrina las figuras nuevas, relucientes, exactas idénticas, matemáticamente, lógicamente científicamente lo mismo la misma reproducción para la venta claro, el efecto era tremendo porque estaban unas a 50 metros de la otra había que ver unas Ir rápidamente a la vitrina de las originales. Volver otra vez y volver a las, nue a las nuevas. Y darse cuenta del contraste tremendo. Eran lo mismo, pero no tenían nada que ver. Había un auténtico ánima que rodeaba algo que conectaba con lo más profundo de nosotros. Dicen los físicos más avanzados de la física cuántica, dicen los filósofos, dicen los psicólogos incluso, que las últimas formas de espiritualidad en este mundo de hoy, las últimas las últimas llaves de ese más allá de esa cosa que no es lógica ni es medible pero que está son la música y el arte, antiguo seguramente hay mucha más ciencia de lo que parece en esa afirmación, escuchemos de nuevo los silbatos de la muerte, es necesario nos hemos quedado tan helados que hay que volver a escucharlos le pido a Noel Calero que en esta noche de cascos, en esta noche de transistores que es un ya antiguo todos cerremos los ojos, hagamos la prueba amigos Hagamos la prueba, cerremos los ojos, imaginémonos en ese camino hacia el templo, en esa pasarela de piedra, al fondo quizá un sacerdote o sacerdotisa, y quizá algo parecido a un tumi o cuchillo ritual de hoja ancha esperándonos, e imaginemos las visiones que tenía aquel que iba ya condenado hacia el más allá. Tenía que estar viendo ya, casi en los laterales de sus propias retinas, la presencia de esas calaveras omnipresentes en el mundo e inframundo mexicano pero lo que no sabíamos es que el sonido y mensaje de esas calaveras se perpetuó bajo tierra y que podía ser resucitado Creo que es suficiente, creo que es suficiente, pero parece de verdad la risa de la procesión de los muertos y nos deja el alma qué fuerte es la arqueología, qué fuerte es lo sagrado, que es capaz de sorprendernos.
2: Y que lo que estamos. En un mundo donde casi nadie se sorprende de nada. ¿eh? Eso es, y que lo que estamos escuchando en realidad son llaves. Se nos están abriendo. Las puertas de la percepción a esos otros mundos. Y esto que hoy en nuestra visión racional eh, nos lo prohibimos en el mundo antiguo era tenido por dogma. Lo invisible es lo que nos conecta con el más allá, con los dioses. ¿Y qué hay más invisible y a la vez más impactante que el sonido?
1: Simplemente y se ha grabado el sonido expulsado. Científicamente, aire a través de un objeto con forma de vasija votiva. Sí, esto dirían los arqueólogos, pero quizá esto sea lo que menos importe. Qué programa tan especial y qué interesante, ¿verdad? Era el cuaderno sonoro que tantas sorpresas oculta de nuestro compañero. Javier Sierra yo creo que, que hay que hacer otros programas sobre el sonido de la antigüedad no cabe otra, nos quedará la prehistoria nos quedará Egipto, nos quedará Stonehenge nos quedará la Mesopotamia nos quedará Oceanía, nos quedará el África Profunda yo te animo Javier a que lo hagamos pero sí, eso sí tenemos que poner por lo menos algo aunque no desvelemos todo pongamos algo de la gran pirámide Noel, compañero, ponme a Paul Horn, del que hablaba Javier en su cuaderno, ese hombre que se convierte en instrumento dentro de la gran pirámide, ahí hemos estado tú y yo, y sobre todo tú, porque has estado a solas, has tenido ese lujo, has sentido cosas y quizá ahora nos quieras contar, por lo menos alguna pincelada, entremos en la gran pirámide. Momento, Paul Horn, el músico, a solas se da cuenta de que él es parte de esa máquina
2: de conectar con los dioses, Javier. La grandeza de Paul Horn es que él entró allí sin una partitura. En realidad, lo que está haciendo, y él lo contó cuando salió de la Gran Pirámide, es dejarse llevar. Se sienta en el lugar y solo con sus cuerdas vocales se deja llevar y entona esto.
1: ¿Qué foto se puede hacer ahora sin romper la magia, Javier? ¿Dónde está Paul Horn?
2: Paul Horn está situado en una de las esquinas de esa habitación... ...que es eh, la Cámara del Rey, la que se llama la Cámara del Rey. Hay solamente una pieza de mobiliario allá adentro... ...que es un sarcófago de granito rojo... ...y en el centro de la habitación, a unos pasos de ese sarcófago... ...él ha colocado su micrófono. Es un micrófono de alta sensibilidad... ...conectado por un cable largo a su grabadora... ...y ahí ha dejado... ...simplemente que las bobinas... ...empiecen a rodar... ...está solo... Iker ...Totalmente solo...
1: ¿Te identificas con esta experiencia Javier?
2: Absolutamente... ...yo de hecho... ...cuando estuve solo en la Gran Pirámide... ...muchos años después... ...en 1997... Hice también alguna prueba de esta, de esta clase, tratar de entonar algo, un tono sostenido, una especie de mantra y la verdad es que dejé de hacerlo porque me asusté, eh, impacta, es como si de repente esas paredes que tú sabes que son rectas se abombaran y empezaran a devolverte el sonido, es como si eh, se arquearan como si fueran tela. Y bueno, yo, yo creo que, que ese momento fue muy, muy impactante eh, y me descubrió que el sonido es esencial para entender esos lugares. De hecho, es la llave que los abre.
1: Vamos a escuchar las flautas. ¿Cómo sonaban las flautas dentro de la gran pirámide? En un momento dado, Paul Horn se da cuenta de que todo eso es un enorme condensador de sensaciones, emociones y cosas imposibles de explicar. Los músicos... Están muy cerca de esas cosas. Los genuinos músicos, los que sienten como Paul Horn. Me lo imagino y solo, con sus aparatos. Tendremos que hablar con el Javier, desde luego. Tiene 82
2: Entre... años. eh. Hay ah. que...
1: Seguro que, 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 que si está,
2: está podemos está. hablar con
1: él. <risa> Vamos a escuchar un poco cómo retumbaba la gran pirámide con el sonido tan peculiar de la flauta. Fijaos, dicen que el primer instrumento, instrumento, artefacto al margen de la voz humana, fue la flauta en huesos de pájaros flautas en la prehistoria ¿cómo suena en Egipto? suenan así En este preciso instante Nuestras células, lo más profundo de nosotros Nuestras moléculas Están encontrando Porque así es la física más profunda Un eco, están reverberando Con algo que tiene el sonido, tiene la fuerza Tiene la entidad De los prácticamente 5.000 años De historia de la Gran Pirámide Y toda esa historia, todo ese conocimiento Toda esa magia La asimila nuestro cuerpo Y quizá partes inconscientes de nosotros acumulan ese saber ¿Quién sabe? Seguro que los antiguos así pensaban. De otra forma es imposible concebir estos diseños de la arqueología musical. Ha sido un breve viaje porque viendo la perspectiva que se abre con todo esto, Javier, tenemos que ahondar, tenemos que recorrer los cinco continentes y tenemos que traer a nuestros amigos más piezas que nos hagan casi rebrincar, como esta noche, ¿qué te parece?
2: Pues sí, y además deberíamos incorporar en nuestro equipo de investigación no solamente una grabadora, para dejar constancia de todos estos momentos, sino también algún instrumento musical, una flauta, un cuenco pues tibetano, sí. algo que, en fin, que se pueda llevar, que sea fácil, que podamos percutir todos y poder comprobar los efectos en el lugar déjame contarte que Paul Horn eh, graba unos años antes de este disco otro que se llama Inside eh, en el Taj Mahal en 1968 en ese año en el que en, en torno al Taj Mahal y en torno a la cultura india eh, se reúnen muchos artistas. Ahí está Shirley MacLaine, están los Beatles, eh, Paul Horn está en medio de toda esa vorágine y en, en ese momento conoce al gurú Maharishi y a la meditación trascendental y todo lo que ello implicó en la cultura pop, pero en vez de decantarse por lo que hicieron estos otros artistas, él quiso eh, comprobar que el sonido ayudaba a la meditación. Grabó un primer disco en el Taj Mahal del que vendió 750.000 copias eso es nada o sea, en, en el año 68 y a partir de ahí se propuso ir recorriendo poco a poco todos los lugares importantes, sagrados del mundo y se dio cuenta de que no todos tenían esa resonancia le costó encontrar otros como la gran pirámide o como el propio Taj Mahal pero en su esfuerzo ha pasado varias décadas recorriendo todos los lugares y llegando a conclusiones muy curiosas por ejemplo, que hay puntos en la naturaleza no construidos por el hombre sino por los dioses que también resuenan como esto que estamos escuchando
1: Perfecto el colofón se abría esta historia, esta viñeta del pasado y del presente y del futuro con el cuaderno sonoro. Hemos disfrutado enormemente y nos guardamos, os lo aseguro amigos, un sinfín de documentos, de sonidos, de historias y de sensaciones. Javier ha sido un auténtico placer, de verdad, y... Por eso tú y yo siempre llevamos música a cualquier lugar, ¿verdad? Es uno de los secretos que nos hace vivir las cosas con esta intensidad. Un auténtico honor, compañero. Gracias por enseñarnos este mundo y te aseguro que seguiremos indagando. Pero es que es lo que ocurre, son las 2 y 47. ¿Y tú sabes lo que pasó a las 2 y 47 de hace 100 años? ¿Qué pasó? ¿No te imaginas?
2: Sí, me lo imagino. <risa> 1.500 almas en apuros, en serios problemas.
1: El Titanic, ahora mismo, justo ahora y tiene que coincidir con Milenio 3 claro, ocurrió la tragedia. Solo puedo daros las gracias en nombre de todo este equipo, ¿verdad, Javier?, por, por el eco impresionante eh, del programa Titanic del pasado domingo, gracias de todo corazón, luego hablaremos de eso, pero Carmen ha elaborado un informativo especial de noticias completamente desconocidas que se han sabido en los últimos días, que ni siquiera nosotros recogimos, y hay que emitirlas exactamente ahora, en el momento justo hace un siglo de la tragedia más mediática quizá del siglo XX hay que decirlo, cien años de misterios del Titanic que continúan Javier, un honor y un placer amigo como siempre que siga la investigación y que siga la pasión un abrazo grandísimo
2: otro para ti y seguirá el viaje
1: muchas personas nos han dicho que si ya estaba todo contado del Titanic al ver el programa descubrieron que no evidentemente lo increíble es que sigue habiendo aluvión de informaciones. ¿Qué os parece, amigos, si después de este viaje por los sonidos, absolutamente a flor de piel, y luego quiero que Carlos me cuente vuestras sensaciones, nos marchamos de viaje con Carmen en este caso, en una embarcación pues también llena de alma que persigue al Titanic y que lo observa. ¿Es posible que en estos días, que hasta ahora, haya nuevas noticias? A la hora exacta del impacto, del extraño impacto con aquel iceberg que rajó el casco del Titanic, ¿sí?, ...hay noticias y por eso... ...un siglo después... ...informativo especial en la SER...
2: ...Cadena SER... ...noticias del
7: misterio... ...a esta misma hora... ...hace 100 años... ...en las frías aguas del Atlántico... ...a 400 millas de Terranova... ...se hundía el buque de los sueños... ...el transatlántico insumergible... ...el Titanic... Desde que se produjo la tragedia Se han realizado documentales, musicales Novelas, ensayos Series de televisión y películas La primera de ellas solo un mes después De que el barco se hundiera En mayo de 1912 Ya se podía ver a la estrella del cine mudo Dorothy Gibson Que tras salvarse de morir bajo las aguas Decidió protagonizar en Salvada del Titanic El papel de su propia vida Utilizando incluso la misma ropa Con la que se salvó del naufragio La película se a bordo del Olympic, el buque gemelo del Titanic, y no tuvo demasiado éxito, ya que el desastre estaba aún muy cercano. Sobre los restos del Titanic está, esta misma noche, el crucero MS Balmoral, que ha realizado la misma ruta que hizo el insumergible. Los pasajeros de este barco, entre los que se encuentran familias de las víctimas, han cenado lo mismo que sus ancestros y han parado en los mismos puertos. Es una experiencia muy emotiva y estoy muy contenta de haber podido participar, ha dicho la sobrina nieta de uno de los
8: desaparecidos. Mi abuelo navegó en el Titanic como mayordomo de primera. La primera clase sobrevivió en el bote salvavidas número 13.
7: También han rezado por las víctimas en una ceremonia... ...que se ha llevado a cabo en la proa de la embarcación... ...lo que nos hace volver a aquella gélida madrugada... ...cuando se producen los hechos... ...y vislumbrar a los tres sacerdotes católicos... ...que viajaban en los camarotes de segunda clase del Titanic. Los supervivientes los vieron rezando el rosario... ...celebrando misas e incluso confesando... ...a los inmigrantes de tercera que parecían conocer... ...cuál iba a ser su final... ...a los tres sacerdotes se les ofreció un puesto... ...en los botes salvavidas... ...pero rehusaron... ...todos ellos murieron... ...y forman parte de los conocidos... ...como fantasmas del Titanic... ...ya que sus cuerpos... ...nunca fueron hallados... ...en el Balmoral además viajan periodistas... ...escritores, investigadores... ...y curiosos de 28 países diferentes... ...algunos de ellos se sumergirán en pequeños submarinos... ...desde donde podrán contemplar los restos del buque... ...que se hallan a 4.000 metros de profundidad... ...Maximiliano Seitz, reportero de la BBC de Londres... ...es uno de los privilegiados que ha podido volver a realizar... ...la ruta del Titanic... ...y nos cuenta cómo están viviendo los familiares esa ruta.
4: Hay varios parientes, eh, incluso en el barco... ...por eso te,
0: te, te decía que algunos lo ven como un poco morboso... ...hay gente vestida con ropa de la época... Eh, hay como un, la, la escenificación del barco adentro es como parecida a la del Titanic. Entonces ha habido algunos le han dicho bueno el Titanic en realidad fue una tragedia porque vamos a hacer una fiesta de esto. Pero otros dicen bueno que quieren recordar los, el viaje que hubiera hecho el Titanic, no
4: porque la idea es que complete el viaje hasta Nueva York.
7: Viajamos hasta Belfast, donde se ha inaugurado el Centro Titanic, un descomunal edificio de 14.000 metros cuadrados, construido sobre el astillero de Harlan y Wolf, donde se fabricó el barco. El recinto tiene seis plantas, divididas en diferentes salas, donde se recrean cabinas y camarotes. El lujoso comedor, o a través de pantallas interactivas, uno se puede sumergir en los restos del naufragio, tal y como lo hicieron en 1996 los investigadores.
3: Dios mío
9: es increíble es increíble mira eso vaya esa es una de las grúas que utilizaban para levantar las anclas ¿no? Dios mío mira eso mira eso
7: Además, a través de los efectos especiales, el visitante podrá sentir el frío que tuvieron los pasajeros del Titanic y vivir la angustia de los últimos minutos del buque. Para los que quieran investigar un poco más sobre el Titanic o conocer mejor a la tripulación y los pasajeros, la Fundación Ancestry ha publicado unos 200.000 documentos inéditos hasta ahora sobre ellos. Y entre estos hay una carta que Emily Richards, una de las supervivientes, escribió cuando se encontraba en el Carpatia, el barco que la rescató y que echa por tierra la teoría de que el primer oficial fue el culpable del hundimiento. En la misiva la británica aseguraba que... El capitán estaba en el bar bebiendo y le había pedido a otros que se ocuparan de la navegación. El naufragio fue culpa del capitán. Por su parte, Luis Patten, la nieta de Charles Lightoller, único oficial del Titanic que sobrevivió al desastre, escribió en el libro God as Gold revelaciones que hizo su abuelo sobre las verdaderas causas del hundimiento del barco. La más sorprendente es la que afirma que el hombre al mando del timón, Robert Hitchin, Sintió pánico al conocer la presencia del iceberg y giró el Titanic equivocadamente. Además se revela el misterio de por qué no había prismáticos en el barco y es que al parecer el abuelo de Patton reemplazó a David Blair en la tripulación antes de zarpar desde Southampton y este olvidó entregarle la llave del armario donde se guardaban los binoculares. También han hecho declaraciones los descendientes del propietario del trasatlántico Joseph Brufis May retratado como un cobarde y arrogante magnate al que le entró el pánico cuando el buque comenzó a hundirse dicen que se disfrazó de mujer para subir a uno de los botes salvavidas pero su bisnieto asegura que no fue así que ayudó a mujeres y niños a subir a los botes y él lo hizo cuando ya no quedaba ninguno de ellos en cubierta además tiene documentos que lo prueban como una carta de un hombre que le agradecía que hubiese salvado a su mujer una zafata australiana llamada Evelyn Marsden Historias humanas que salen a la luz, aunque hay algunos que lo ven como un espejismo. Es el caso de Tim Maltin, que ha declarado que en la noche de la tragedia hubo un espejismo sobre el nivel del mar. Falso espejismo o espejismo superior, así llama el historiador al fenómeno que se pudo producir hace hoy 100 años. Este efecto se da cuando chocan dos frentes de aire, uno muy frío y otro muy cálido, y el resultado es una ilusión óptica que altera la posición aparente de los objetos, por lo que el vigía pudo ver un falso horizonte y vislumbrar el iceberg cuando ya estaba encima. I see you. Nuevos documentos, leyes de la ONU para salvaguardar lo que queda del Titanic, documentales que nos muestran imágenes submarinas inimaginables, declaraciones de familiares, cruceros que rememoran la tragedia. El buque sigue estando muy vivo. Y hay una explicación. Todos viajábamos en el Titanic. You have come to show you.
1: Pues sí, al parecer todos viajábamos en el Titanic, diferentes porciones de lo que es la humanidad, eh, desde luego nosotros al Titanic eh, le guardamos un gran respeto, porque hemos notado que ese interés enorme por todo lo que ocurrió continúa vivo, y quiero ampliar esas gracias, lo del domingo fue realmente, eh, no voy a decir inesperado, pero sí brutal, porque ese programa fue líder de toda la noche, de toda nuestra franja, de las emisoras nacionales a cualquier nivel y eso, tal y como está el patio y tal y como está en general la televisión es de verdad un auténtico honor y una alegría porque nosotros intentamos contar cosas que nos interesan cosas que nos hagan aprender algo y eso de aprender algo ya empieza a ser también un fenómeno paranormal no es conseguir audiencia quizá de cualquier forma es hacerlo siendo fieles a lo que nosotros creemos yo quiero agradecer a los muchos millones de personas los muchos millones de personas que vieron por lo menos una hora del programa del Titanic y quiero agradecer a todo este equipo del primero al último que trabaja con todo el entusiasmo con toda la fe, con toda la alegría conscientes de que es una aventura fantástica es como un cuento hecho en realidad esto de contar cosas al público a nuestros amigos, a nuestra familia así la consideramos creo que es el trigésimo tercer EGM que vivimos justo ahora que cumplimos 10 años 11 temporadas, dentro de poco la efeméride y un ascenso de unas 80.000 personas que nos deja en nuestra nueva franja horaria una cifra de 478.000 oyentes y más de un millón de descargas mensuales a través de ikerjimenez.com y Cadenaser.com. Son números que nos ruborizan, que nos ruborizan de verdad. No sé si lo merecemos, pero gracias por todo este cariño. Eso también es un misterio. Procuraremos estar a la altura. Ahora las noticias y después mucho más Milenio 3. la verdad es que era algo que ya sabíamos. La música, que duda cabe, lo sabemos bien en Milenio 3, es algo mágico. Cada música, cada sintonía, cada sonido, cada lecho sonoro que acompaña a veces ciertas palabras, significa algo, adereza, quita, da, Coloca diferentes elementos directamente en la mente del receptor. La música, en el fondo, nos hace viajeros de diferentes universos. Puede provocar nostalgia. Puede darnos un calambrazo de alegría. Puede haber tristeza, ¿por qué no? Puede haber pura emoción indescriptible, inefable, imposible de alcanzar con las palabras. Y sobre todo esto, este tipo de emociones, las que no se pueden describir con palabras, son las que, y probadlo por favor... ...le llegan a embargar a uno en esos enclaves sagrados... ...cuando uno, con los cascos, conecta con unas músicas... ...que son acordes a ese entorno. Javier Sierra ha hecho un trabajo fantástico... ...ha hecho un trabajo, un cuaderno sonoro excepcional yo le propuse que hiciese esos reportajes y creo que, que es para quitarse el sombrero, sinceramente porque hay cosas que emocionan, que llegan, que están ahí que no son muy conocidas pero voy a contar un pequeño secreto, ¿por qué no? y además lo vamos a hacer con esta canción que es tan especial esa estrella del norte de platino del maestro Michael Field yo en compañía de mi pequeña alma escucho muchas veces esta música y otras y noto y percibo y estudio sus reacciones hasta los bebés de tres meses son capaces de sentir cosas con la música ellos que saben de la magia de la vida mucho más que nosotros también comprenden que la música les llega al pecho, al corazón y a los huesos recuerdo ahora hace unos cinco o seis años ...cuando le mostré a Javier Sierra... ...un pequeño aparatito... ...el iPod... ...que entonces tenía sus primeras versiones... ...a mí me lo había enseñado Carmen... ...que ya lo tenía... ...y empecé a utilizarlo... ...torpemente, como hago yo siempre en las cosas tecnológicas... ...pero descubrí que eso de escuchar a olfield ...escuchar... ...a Yamichele Yar... ...escuchar a Didcan Dance... ...escuchar a Alan Parsons... ...escuchar... ...a Pink Floyd... ...en determinados sitios con calidad digital podía ser una experiencia, no es escuchar música, no, es abrir la conciencia en el lugar exacto y empecé a viajar por España y por el mundo siempre con mis cascos y con mis músicas especiales y yo sentí, amigos estaré loco, ser un Quijote, no lo sé que se me insuflaba el alma que conectaba con algo, que entendía algo que no era capaz de verbalizar Y a veces siento eso, cuando llegan los datos de audiencia y son buenos, y cuando no son tan buenos, pues también, porque sois muchos, muchísimos. Os daré un dato, En el último EGM, y sobre todo yo valoro muchísimo el EGM también, que suponen esos millones de descargas, ese millón amplio de descargas al mes en Internet, ese experimento universal de este programa, pero yo... Os digo que cuando veo, por ejemplo, que nuestro programa supere el 50%, 55,8% de ser 55,8% de porcentaje de audiencia en nuestra franja, yo siento una emoción indescriptible, increíble. Después de 11 temporadas... Con esta música os lo digo, gracias por seguir en la nave, gracias por estar con nosotros, gracias por no cansaros de nosotros, gracias por hacer que este trabajo, este oficio, esta forma de ser, tenga un sentido. Porque no vale la pena aprender si no aprendemos todos, porque no vale la pena sentir emociones nuevas si no lo hacemos juntos, porque no merece la pena tanto el misterio si no investigamos ...entre todos. Por eso este programa es mucho más que un programa... ...por eso este programa es una familia... ...por eso somos... ...de esa forma, difícil de definir. Y recuerdo... ...los ojos de Javier Sierra... ...abiertos como platos... ...en otro subterráneo... ...estábamos en la profundidad de la Toscana de Italia... ...concretamente en un lugar repleto de objetos etruscos y yo le puse a Alan Parsons en ese objeto que él no conocía y él miró una vasija antiquísima con rostro de difunto, con rostro calavérico y escuchó aquella música Lucifer de Alan Parsons y notó Javier por vez primera que una escultura le hablaba y dijo, Eureka, lo encontré esto va a ser mi forma de abrir la conciencia y os aseguro que nunca hemos dejado de hacerlo os invito a que practiquéis sí esta forma de entender la música mágica no os vais a arrepentir jamás ¿queréis una cosa más? preparaos, 9 de junio es la fecha, ¿para qué? iremos dando información ...pero ya me froto las manos... ...9 de junio... Milenio 3... ...en fin amigos... ...que no podemos estar más contentos... ...vamos con mensajes Carlos... ...prepara ahí la cartuchera de sensaciones... ...que quiero saber cómo han sentado... ...sobre todo... ...los silbidos... ...de la muerte...
5: Pues sí, que han llegado muchísimos comentarios, ¿eh? Las eh, sensaciones están a flor de piel, por ejemplo... sobre todo
1: con esos silbidos, es que, 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 es que eran terrible esos silbatos, eran... Me ha puesto la carne de gallina, Carlos, no es a ti.
5: No solo a ti, ¿eh? Al resto de, de oyentes, desde luego, también. Por ejemplo, a Pedro nos decía, uff menudos gritos. Juan Miguel decía, por Dios, ¿qué ha sido eso? ¿A quién estaban matando? Álvaro Ramaju, wow, me quedo de piedra con los sonidos de Milenio 3, impresionante. Ángel Escolá, el sonido de esos silbatos aztecas me han hecho sentir la muerte riéndose de, de mí a mi propia espalda.
1: ¿Sabes lo que he recordado? Y seguro que Santi también lo ha recordado. Santi Camacho, maestro, buenas noches. Buenas noches, Iker? Eh, ¿Te acuerdas de la famosa, tan traída y llevada la psicofonía del infierno?
8: Por supuesto.
1: Yo he podido escucharla en casa entera y yo no sé lo que es. Pero desde luego es algo horripilante. Y ese tono lo tenía un simple silbato de hace 1300 años. Es curioso, ¿eh?
8: Pues sí, la verdad es que eh, es una sincronicidad de algún tipo. Pero es lógico, porque a fin de cuentas eh, ambos documentos, uno que sabemos de dónde procede y el otro que se ha especulado mucho por, con su procedencia, se refieren precisamente a... A la muerte, se refieren a la llamada de, de lo más oscuro que nos lleva hacia ese otro lado.
1: Carlos, ¿qué dice la gente?
8: Miguel Ángel también Nuestra
1: comentaba, gente.
5: el silbato de la muerte no era solo un sonido instrumental, eran literalmente alaridos profundos, sobrecogedor. Antonio Comet nos hacía llegar también su comentario, decía que se asemejaban a, a chillidos, a gritos, una cosa muy rara, como a risas de la muerte. Cualquiera sube ahora al dormitorio a oscuras. Oscar Utrilla también nos decía, normal que estremezcan estos sonidos de los silbatos aztecas, parecían gritos, casualidad, como bien dice Iker, lo dudo mucho. David Pardo Moya también comentaba, oyendo estos sonidos de la muerte, mi perrita Nanako se ha despertado asustada, seguramente ha activado algún resorte de su cerebro. Nos han llegado, hay que decir, Iker, muchos comentarios de, de gente que, que decía que sus mascotas... Parecía que se comportaban además frente a estos sonidos de manera insólita, ¿eh? o sea que sí que nos han llegado incluso de, también de gatos. Jonathan Jodar Burgos también nos decía, madre mía, no había sentido nada parecido desde hace mucho tiempo. Impresionante, con tan solo unos silbatos estoy en conexión con una amiga de Jalisco en México y dice que se le han puesto los vellos de punta. Carmen Ramos también nos decía, uff, los silbidos han hecho que me tape la cabeza, parece que los espectros están conmigo aquí en mi habitación. ...y para terminar, si te parece Iker... ...por ejemplo, Malcal nos decía... ...si no dicen que son las palmadas... ...pensaría totalmente que era un pájaro... Alucinante.
1: La música, los sonidos siempre tan importantes... ...por cierto que habíamos lanzado una encuesta...
5: ...¿verdad Carlos? Sí, vamos a recordar esa encuesta de Iker ...el debate de la semana en Milenio 3... ...¿podemos conectar con otras realidades a través de la música?... ...los resultados están así... El sí tiene el 69,4% de los votos y el no, el
1: 30,6%. Hemos viajado por el mundo, hemos sentido algunos lugares de la forma más profunda que se pueden sentir. Y ahora marchemos hacia los ámbitos siempre umbríos, siempre tenebrosos de esa información que es la conspiración. La conspiración e incluso los fenómenos anómalos a veces parecen conjuntarse también en curiosa armonía. Porque veréis, hace una semana escasa, nuestras vías de contacto, Facebook, Twitter, Google Plus, la nave del misterio. Tengo que repetirlo porque porque es así, si no aquí hay muchos que se hacen pasar por uno y todo eso. El único lugar donde tanto Carmen como yo estamos de manera oficial, de alguna forma, y lo lleva todo Guillermo León, es una ampliación de la propia web, de nuestra propia casa, es la nave del misterio, en Facebook, Twitter y Google+. Plus No tenemos ninguna página personal. Bueno, pues esas páginas, donde son como tablones, ¿no?, donde se recogen vuestros datos, qué importantes son, Muchas veces cuando enviáis correos electrónicos, ¿cuántas veces surgen de ahí grandes casos? Lo tenemos que agradecer también. Y en este caso, como una reacción en cadena, pasa algo en el sur de España. Claro, es muy interesante el fenómeno, y es que personas que no están conectadas entre sí, en el mail, incluso en cierto momento sin ver las informaciones de unos y otros, vamos recibiendo y luego se va incrementando la cantidad de testimonios de algo que ha pasado... Cerca del litoral malagueño Yo no sé si podríamos resumir o hacer la foto del fenómeno Que tanto ha inquietado sobre todo a Guillermo León Carlos, que ha estado trabajando, recopilando Y que os ha pasado alguna información Sobre la que luego os habéis lanzado ¿Cómo podemos contarlo? ¿Qué ha pasado en Málaga?
5: Pues vamos a introducir brevemente, como decías Esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo De la semana pasada, del 7 al 8 de abril En torno a las 5 o 6 de la mañana Como nos decían la mayor parte de los oyentes que nos escribían Muchos de ellos estaban plácidamente dormidos, estaban acostados ya. Era plena madrugada, como decíamos, y de repente un gran estruendo como un zumbido, como una especie de extraño ruido, les despierta, les desvela, en otras ocasiones son sus propios familiares los que le sacan de la cama, y bueno, empiezan a, a investigar a ver qué puede ser ese sonido. Muchos se quedan mirando desde sus terrazas a, al cielo y observan como dos aviones, en este caso tal y como lo describen, dos aviones hacen extrañas extraños círculos. Eh, parecía que estaban como haciendo extrañas navegaciones sobre el cielo como persiguiendo algo. Hablamos en, eh, de dos poblaciones concretas, de San Pedro de Alcántara y en Estepona. Eh, también se habla incluso de un helicóptero que no llevaba ni siquiera iluminación. Y bueno, pues si te parece hemos conseguido hablar con algunos oyentes que hemos estado eh, localizando en esta semana. Ellos son Miguel, Miguel Ángel, Ramón y Alex y nos van a resumir en un tren de voces de unos dos minutos eh, todo lo que vivieron en esa pasada
1: semana. Perfecto, sobre Málaga, diferentes elementos, he contado Carlos Largo, luego me cuenta si, si Guillermo luego ha seguido las, eh, los datos o a nivel de, de alguna estación de satélites o alguna cuestión, se ha, si se ha filtrado a través de la red alguna posible explicación, pero hay muchos elementos de un puzzle como que suena a conspiración, esos eh, helicópteros sin ningún tipo de... De distintivo, y que además,
5: ¿no? desde luego, eh, también los oyentes hicieron sus indagaciones, lo escucharemos, eh, uno de ellos llamó incluso a las autoridades y tendremos las respuestas en este audio.
1: Vamos a escuchar, es la voz del testimonio puro y duro de las personas que se despertaron en plena madrugada hace unos días sobresaltadas por algo en Málaga.
5: Pues nada,
4: yo estaba acostado durmiendo y de buenas pues, empecé a escuchar el zumbido de, de un avión, con lo cual subí, salí de la cama, subí a la terraza... ...y efectivamente vi un avión volando en círculo... ...bastante cerca de, de aquí de la población de San Pedro... ...y o se ve que dio unas tres vueltas... ...también vi que había un pequeño avión... ...que estaba haciendo otro trazado distinto... ...pero dentro del círculo que, que realizaba el caza ...y al final los dos pues... ...tuvieron la misma zona de salida... Por, ...por la concha que se llama aquí... ...y no sé, me surgió la duda... ...había muchos vecinos por aquí por las terrazas también viéndolo...
9: ...y mi novia me despierta así, me da un codazo ...y me dice, escucha, escucha... ...y... Y me despierto y escucho un sonido así
5: como si fuera un caza, así los sonidos que hacen los cazas normalmente, pero como más siniestro. Y salimos al jardín y vemos como un como si fuera un un avión o, eh, con luces, tenía como cuatro luces, y iban palpadeando de forma aleatoria y haciendo un ruido como, como si fuera un caza, pero de repente subía mucho el volumen y de repente se apagaba por completo. Y se quedaba con silencio.
4: Súper bajo y haciendo un ruido estruendoso. Eh, lo puse en el Facebook y me di cuenta que todo el mundo lo había puesto también. Desde San Pedro se pone amigo mío de San Pedro, gente de la organización entre se y San Pedro, todo el mundo lo había escuchado. Yo me asomé a la terraza porque no salí esta noche te digo, vi un helicóptero sin luces también, eh, ya cerca de las los cuartos. Lo escuché, me asomé y lo vi. Eh, lo vi pasando por encima justo de mi, de mi terraza. Y bueno, ya te puedo decir mil cosas porque ya después, imagínate, todo el pueblo ya dicho todo de eso, ya pensa de aquí de la zona, todo el mundo habla de lo mismo hoy por ejemplo, en Estepona nunca había fragata en, en la playa y hoy había una fragata de en la playa, que rarísimo
6: la policía de, de Estepona decía que había recibido llamadas de muchos de muchos habitantes y que no sabían la respuesta a nada que que no sabían lo que era la policía de Marbella, que también hubo ruidos en, el San, en San Pedro de Alcántara dice que eran prácticas totalmente rutinarias pero vamos, a mí no, no me parece muy rutinario un vuelo bajo a las 5 de la mañana ...y la base militar de Málaga simplemente dice... ...no sabemos nada,
1: y colgaron. Ahí están los documentos, ahí están las voces... ...ahí están los testimonios... Eh, ...y muchos elementos que nos suenan de otras historias... Eh, ...yo no sé, Carlos, si ha habido alguna novedad en estos días...
5: Por el momento no tenemos ninguna información. Sí que, ahora te comentará también Santi, eh, parece que algunos diarios sí que han recogido eh, los acontecimientos y que hay algunas teorías que ya se han empezado a mostrar.
1: O sea, hay un acontecimiento clarísimo, es Vox Populi, la gente habla, uno de esos sucesos que despiertan a toda una población, por lo tanto tan rutinario no debe ser, no debe ocurrir todos los días, eh, el eco es mmm, inabordable o inextinguible, y ya pasa a los medios de comunicación. Claro, lo de la fragata militar, lo del helicóptero, el extraño zumbido que muchos han identificado con esa historia tan rara y tan recurrente en el último año, ¿no?, del de Hum. Santi, ¿qué interpretas, qué seguimiento has hecho?
8: Vamos a ver, para eh, centrarnos efectivamente no estamos hablando ni mucho menos de maniobras rutinarias o de algo normal. Eh, ningún piloto militar en su sano juicio volaría a baja altura por la noche en una zona montañosa a no ser que hubiera un motivo importante para ello y desde luego efectivamente diversos diarios andaluces se han hecho eco de la noticia posiblemente nuestros compañeros del diario Sol son los que han conseguido eh, escarbar algo más que, eh, que, la, que los demás porque han conseguido una versión oficial del ejército del aire cosa que eh, hasta el momento era complicado o parecía que, que estaban remisos a darla y la verdad es que eh, compañeros de este diario, puestos en contacto con el Ejército eh, del Aire, pues eh, reconocen que eh, este vuelo de madrugada pudo deberse a que el sistema de defensa eh, aérea detectó un aparato que estaba volando sin plan de vuelo. Y que, pues, lógicamente, como se actúa siempre en este tipo de situaciones, pues eh, hicieron despegar a un avión Eurofighter, ...para eh, interceptarlo... ...así que... Eh, ¿Pero hablamos de OVNI eh, de alguna claro, forma, dicen, evidentemente están hablando de que apareció un eco... En, ...apareció un eco en su radar que eh, no se correspondía con ningún plan de vuelo ni con ningún, eh, ni con ningún aparato que, tuviera, que tuvieran ellos registrado, que evidentemente no dio ningún tipo de, de muestras al intentar comunicarse eh, con ellos por vía radio y eh, se hizo necesario, como indica el protocolo, eh, pues eh, mandar esa, esa misión de intercepción, ese scramble, como se denomina en el argota aeronáutico. Pues eh, además eh, aclaraban, y ya eh, aquí eh, el diario cierra comillas y eh, lo hace como si fuera una aclaración, digámoslo así, más en petit comité que el avión militar efectivamente tuvo que volar muy bajo porque la eh, aeronave no identificada eh, también volaba a esa cota. Finalmente, no se la consiguió localizar y eh, el Eurofighter tuvo que regresar de vacío, sin, eh, sin ningún contacto visual con el aparato, a la base de Morón. Eh, indicaban también desde, eh, desde el Ejército del Aire que eh, aquel aparato procedía de África. Y aquí... Es donde, aparte, digámoslo así, de las eh, explicaciones ufológicas que, lógicamente, pues tenemos todos en mente, hay que recordar eh, que eh, esa zona eh, sufre eh, una lacra importante que es la del narcotráfico y que, efectivamente, también pudo deberse a alguna actividad de ese tipo. Es curioso porque también, puestos en contacto con, con estos oyentes, eh, nos han confirmado que hay un rumor ...que se está eh, extendiendo por la zona y como tal rumor, no le podemos dar eh, credibilidad, pero eh, es nuestro deber recogerlo, de que efectivamente eh, esto eh, pudo deberse a la aparición en esos radares de una aeronave no identificada, pero eh, la procedencia y la naturaleza de esa aeronave... Eh, si el rumor fuera cierto, desde luego sí que llevaría a la discreción por no generar un eh, conflicto diplomático, ya que el rumor que entre los pobladores de la zona se está extendiendo es que eh, un militar eh, posiblemente ebrio eh, de eh, Gibraltar cogió sin permiso un helicóptero militar y se dedicó a dar eh, unas vueltecillas con él por allí con lo que provocó la alerta del mando aéreo español. Es un poco fuerte ¿no? porque
1: eh, con todos los protocolos, el gasto que significa eh, no coge cualquiera un avión militar y sale porque sí, ¿no? es absolutamente absurdo, ¿no?
8: Hombre, no lo sé, Yo siempre, hay, un, hay una máxima que, que siempre te digo, que es que eh, cuando hay que elegir eh, para explicar una cosa entre la maldad y la estupidez, generalmente gana la estupidez. Eh, hay que, no hay, nunca, es una fuerza de la naturaleza que no hay nunca que subestimar. Pero eh, recalcamos, esto es un rumor popular que se está extendiendo por la zona de la costa de boca en boca y que Dios sabe qué origen tendrá y que como tal rumor, pues muy probablemente sea infundado. Pero esto es todo lo que sabemos de... De, del asunto hasta ahora, efectivamente asunto, apareció un uh -huh. eco no identificado en el radar y, y provocó pues una salida de un avión Eurofighter de la base aérea de
1: ¿Ha habido testigos de las luces o del eco de esa aeronave desconocida?
8: Los testigos, eh, digámoslo así, por lo menos de la persecución o de, o de los extraños fenómenos, eh, los ha habido indirectos, es decir, se han oído sonidos como muy bien hemos oído, se han visto eh, luces intermitentes que podrían deberse tanto al, al Eurofighter como a la aeronave no identificada, incluso alguno efectivamente ha hablado y puede que sea el origen, el origen del rumor de un helicóptero eh, que no llevaba ningún tipo de... Ningún tipo, ni ¿Esto no, sería ni un Sí, anti,
1: lo del helicóptero en
8: esas posiciones, no sé si en España,
1: pero a nivel estadounidense es un clásico,
8: ¿no? El helicóptero negro es, eh, es, es un clásico que, vamos, se merecerá en su momento una de nuestras secciones de conspiración, porque, eh, bueno, pues eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, asociado, por ejemplo, al fenómeno de los círculos de las cosechas, hay multitud de testimonios pues, de la aparición de aeronaves que no llevan eh, no solamente iluminación en caso de que sea de noche, sino ni siquiera matrícula, cosa que está prohibida por las leyes aeronáuticas internacionales es decir, tanto helicópteros civiles como militares tienen que llevar eh, un, eh, una serie de números y letras de identificación muy visibles en sus costados de los que carecen estos eh, aparatos, que aparecen en zonas donde ha eh, sucedido algo eh, extraño o algo anómalo eh, ni más ni menos que pude encontrarme no solamente eh, con testimonios directos sino con fotografías de estos aparatos pues en mi eh, último viaje a, a Massachusetts, a Estados Unidos donde en esa zona extraña donde parecía que, se, eh, que convergían todas las fenomenologías raras posibles que era el Triángulo de Bridgewater pues también nos encontramos con ese misterio adicional que era el de los helicópteros negros y así lo recogimos en su día.
1: En suceso en Málaga, hay una cosa que queda muy clara Santi Carlos, que es que ahora es muy difícil a callar las voces. ¿eh? Antes, si esto ocurría y más en ciertas épocas si el periódico no quería destacarlo, no salía. Curiosamente en los años 70 sí que salía porque había un interés enorme, pero ahora si ocurre algo como el suceso de los globos, o no globos no lo sé, de Barcelona, esto llega a las redes sociales, crece de una forma exponencial, y si hay un hecho real, es muy difícil que alguien intente taponar digamos, ese frente abierto. Yo creo que eso es bueno, porque de otra forma Lanzo la pregunta. ¿Hubiésemos sabido, los ciudadanos, eh, que hubo un scramble, una maniobra de interceptación por un eco-ovni, eco-desconocido, en el litoral malagueño hace apenas cinco días?
8: La, ver, la verdad, Iker, es que eh, de hecho, todos los testigos que hemos estado entrevistando nos daban la misma versión del asunto que era, yo me desperté de madrugada o volvía, eh, volvía de salir por la noche, pero eh, automáticamente cuando detecté ese sonido extraño o ese juego de luces en el cielo o lo que fuera, me fui a las redes sociales, a Twitter, a Facebook y me di cuenta de que no era el único y entonces dije, claro, algo raro está pasando pero Eso es, es una acción
1: que antes era imposible
8: antes Efectivamente, es una... Antes
1: los testigos, si ocurre esa noche, a los dos días lo veían en el periódico y se había acabado el eco, digámoslo así. Ahora es posible, hay que decirlo, ¿no? También habrá mayor confusión, pero la realidad de un hecho es innegable, ¿no? O sea, hay una convulsión en el pueblo y una convulsión que se refleja en la red.
5: Y la importancia, desde luego, Iker, también de, de los vídeos, fotografías, que incluso mucha gente también nos comentaba que tenía en su posesión y que estaban dispuestos a, a enviarlo para, para realizar un análisis. Desde luego yo creo que las redes sociales están haciendo una verdadera función informativa. Los foros, o sea, cualquier tipo de, de grupo social en Internet es ahora mismo un punto de partida para cualquier tipo de dato. Pues esto lo estamos comentando, que tú claro,
1: es muy importante esto que estamos comentando porque yo lanzo nuestra idea. Va a ser eh, hacer un trabajo en conjunto con toda la gente de las redes sociales. Os iremos informando puntualmente. En puntocom irá saliendo la información pero podemos hacer algo que no se ha hecho nunca y algo importante con la gente trabajando al mismo tiempo, con unos medios y unas posibilidades que antes eran imposibles e inconcebibles. Este suceso de Málaga la muestra. Curiosamente, el mundo de la ufología tiene también dos caras. Eh, del 2012 a esta parte, del inicio del mes de enero a esta parte, ha habido un reactivarse de algunos casos, no solo este último. Todo empieza al parecer el 11 de octubre con ese suceso también de ecos extraños, ¿os acordáis?, sobre la vertical de Toledo, captados por la torre de control de Barajas. Uh -huh. Curiosamente, poco después, hay una extraña observación que podíamos hablar de ser antropomorfo o, sí, ser que algunos identificarían con tripulante o no, pero ahí no hubo ninguna otra luz cerca de la zona de Avantos. Después tenemos en enero una situación delicada y terrible y muy similar de otro ser que cruza el camino acompañado de una luz cercana en la zona de Cádiz, en la zona de Sanlúcar de Barrameda. Muy cerca también en un parque eólico, poco antes, hay dos eh, operarios que observan dos figuras. Tendríamos tres casos del tercer tipo que se no han ocurrido en un espacio de muy pocos meses, en muchos años. ¿eh? Eh, y parecen testigos fiables y algunos los hemos conocido, absolutamente fiables. Seres altos, seres como esperando, aguardando en la oscuridad aguardando en la oscuridad no sé a qué que emitían cierto sonido, por cierto eh, y es curioso con lo que hemos contado hoy un sonido como de animal un repiqueteo, algo que asusta a los testigos y luego, curiosamente hay que decirlo esta misma semana nos enterábamos, precisamente gracias a Javier Sierra, de la desaparición, ni más ni menos que del colectivo cuadernos de ufología, Fundación Anomalia o Anomalía, eh, que son una parte importante de la ufología española, que ha ido tendiendo al escepticismo y con la sensación de que no hay más que investigar y que los ovnis no tienen sentido. Eso es para un programa, eso es para una reflexión brutal que haremos. Claro, no tiene sentido. Si con la ciencia pretendemos atrapar este fenómeno, este fenómeno es mi opinión humilde, de simple observador, tiene muy poco que ver con la ciencia y mucho que ver con lo trascendente, con lo misterioso, con lo intangible, con lo que hemos sentido hoy, por ejemplo. Solo con la ciencia me parece a mí que no llegas más que al hastío porque este fenómeno no se deja atrapar. Y quienes hayan pretendido atrapar el fenómeno, incluso algunos dignamente y con ilusión, para meterlo en un catálogo y llevarlo casi en laboratorio... Se encuentran con que después de 20, 30 años de investigación no ha tenido sentido su búsqueda. Sin embargo, para los investigadores que siguen indagando, que encuentran testimonios, que se dan cuenta de que los fenómenos extraños existen, la pasión crece. La pasión crece. Qué contraste, ¿verdad? Y otros abandonan porque después de mucho trabajo, y algún trabajo lo hable, se dan cuenta de que, claro, cada vez más escepticismo y cada vez más ansia de pruebas tangibles y estas no existen. En fin, el tema OVNI va a volver a relucir. Estoy seguro y estaremos muy atentos. Vamos a hacer una cosa. Este fenómeno ha surgido en la red. Hemos sabido, gracias a vosotros, a las redes sociales, que algo pasaba en Málaga. Por favor, si hay cualquier información en tiempo real desde la zona de Málaga, informadnos. Y poco a poco iremos dando nosotros, al mismo tiempo, en contraprestación nuestra información. Queremos hacer una noche muy especial. Una noche muy especial de trabajo en conjunto. Y hay una fecha en el horizonte. Todavía no se puede confirmar 100%, pero estamos aclarando conceptos. Queremos que sea el 9 de junio. Vamos a ver si lo logramos entre todos. Necesitamos vuestra ayuda. En ikergimenez.com pronto toda la información. Y ahora, ¿qué ha pasado en la red en estos 7 días? Lo trae Diego Marañón. Y después, algo estremecedor, como suele ser habitual, absolutamente real, oficialmente imposible, que trae Santiago Camacho. Ahora, como siempre, Diego Marañón, Milenio Red.
0: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
9: La Universidad Hebrea de, de Jerusalén ha hecho públicos en Internet... ...los archivos completos del científico Albert Einstein... ...que incluyen no solo 14 cuadernos con sus investigaciones... ...sino además una explicación escrita a mano de su teoría de la relatividad... ...y su correspondencia personal. Unas 7.000 páginas con documentos personales y obras científicas del genio... ...que ya pueden consultarse en el sitio Einstein.info.
0: Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos.
9: Se trata de una iniciativa en la que participa en la editorial de la Universidad de Princeton que publica en papel los trabajos del investigador y el Einstein Papers Project del Instituto Tecnológico de California que los edita. El presidente del centro ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es acercar el conocimiento a todo el mundo. La web de la BBC nos sorprendía esta semana con una noticia que hubiese dado al traste con villanos como Freddy Krueger, y es que un grupo de científicos británicos ha iniciado un estudio con el que intentan determinar si es posible influir en el contenido de nuestros sueños. Para ello, los investigadores han diseñado una nueva aplicación para iPhone que emite sonidos como el del canto de los pájaros en un bosque o el de las olas rompiendo en la playa, para intentar que los participantes en la investigación tengan sueños relacionados con esos lugares. La nueva aplicación, llamada DreamOn, fue presentada esta semana en el el Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo, en Escocia. El dispositivo vigila el movimiento de los usuarios mientras duermen y entra en funcionamiento cuando detecta que la persona ha empezado a soñar. En 1612, el Papa Pablo V fundó el Archivo Secreto Vaticano, que actualmente posee una soberbia documentación histórica única a nivel mundial. Al celebrarse este año el cuarto centenario de su fundación, se ha organizado la exposición Lux in Arcana, que estará abierta hasta el 9 de septiembre en los Museos Capitolinos de Roma. Sin lugar a dudas, se trata de un evento cultural sin precedentes que nadie debería perderse si tiene ocasión y en cuya web podemos encontrar abundante material para ir abriendo boca.
7: 85 kilómetros de galerías custodian siglos de reconocimiento. Conversiones, intrigas, traiciones y persecución.
9: La muestra, una mínima parte de lo conservado, es apabullante: cónclaves, herejías, acuerdos de pontífices con emperadores, cruzadas, excomuniones, cartas cifradas, decenas de códices, pergaminos antiguos y manuscritos que se exponen por primera vez a la vista del gran público. El 21 de diciembre de 2012 llegará el fin del mundo, o al menos eso es lo que algunos afirman que profetizaron los mayas. Muchos han teorizado con que la Tierra quedará asolada por el paso de devastadores tsunamis o terremotos de gran magnitud. Otros tantos creen en la existencia de señales apocalípticas que vienen ocurriendo desde hace meses. Nuestro compañero Javier Pérez Campos acaba de publicar 2012 Los Enigmas del Apocalipsis Maya, un trabajo fruto de largas horas de búsqueda tanto en hemerotecas como a campo abierto. Una investigación a fondo sobre un aparente final que está por llegar y también sobre otros que después de ser profetizados jamás tuvieron lugar. Además, Javi ha creado un blog que recopilará las últimas noticias del fin del mundo relacionadas con misterios y curiosidades en torno a la fatídica fecha. Milenio Red vuelve en siete días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas cuatro historias desde ikerjimenez.com porque ya sabéis que el misterio continúa en la red.
0: Hacer. La respuesta. Milenio 3
3: en la
1: Vamos a cumplir dentro de poco 10 años, lo decía antes, 33 EGMs, eh, y gracias por otorgarnos ese liderazgo que, que nos sobrecoge lo que ocurre y si hay cosas que no cambian no cambian no ha cambiado vuestro apoyo y vuestro afecto pero imagino que tampoco ha cambiado vuestra sorpresa, la mía desde luego no cuando al acabar algunas semanas suena este piano y Santi nos trae noticias que a veces es mejor no escuchar hombre, nada comparable a cuando uno pone el informativo yo lo he hecho, yo por fortuna últimamente vivo fuera del mundo pero, pero pongo el informativo, me da igual la cadena y me echo a temblar, ¿eh? Claro, cuando uno indaga un poco más... Como es el caso de Santi... Y tira del hilo de noticias que se olvidan... Vamos... Como la espuma de, de, de un café o una cerveza... Pasan rápidamente, vuelan con el viento... Ya nadie se acuerda... Santi sigue tirando del hilo... Y saca cosas muy interesantes con su anzuelo de la conspiración... La CIA, en estos 10 años de Milenio 3... Ha aparecido muchas veces, muchas... La KGB también... Pero en esta ocasión hay dos noticias... ...que él ha amasado pacientemente... ...y que yo creo que también... ...son, no sé si para llorar... ...pero poco
8: menos, ¿no Santi? Pues la verdad es que son dos noticias... ...que por lo menos dan muchísimo... ...que pensar... ...la primera tiene que ver con un asunto... ...que creíamos que lo sabíamos todo o casi todo... ...de hecho yo creo que no sé cuántas veces... ...pero dos, tres, cuatro seguro... Eh, ...que ha surgido en estos micrófonos... ...el tema del proyecto MK Ultra... ...el proyecto que dirigió la CIA en los años 60 para intentar eh, controlar la mente humana para intentar modificar eh, el comportamiento de los seres humanos en su beneficio pues, pues fíjate bien, Santi que yo
1: creo que sería quizá el primer tema que contaste en
8: es muy posible y eh, de hecho pues eh, prácticamente hubo en su día en los años 70 una comisión eh, del Senado de los Estados Unidos dirigida por el senador Edward Kennedy que eh, sacó todo esto a la luz y que eh, puso luz y taquígrafos sobre una serie de historias absolutamente aterradoras y parecía que esto ya era ni siquiera ya historia de la conspiración, era simplemente historia y historia sabida. Pero donde hay buenos periodistas de investigación pues siempre hay eh, cosas que averiguar y en este caso han sido nuestros compañeros de la revista San Francisco Weekly los que han sacado a la luz una serie de datos no solamente desconocidos sino algunos muy impresionantes sobre la uh, acción del proyecto MKUltra de los agentes de la CIA en eh, esa ciudad, en San Francisco. Fíjate que todo empieza con un hombre que se llama Wayne Ritchie, ahora ya es un, un, anzano, un anciano. Wayne Ritchie era héroe de guerra, antiguo marine, había sido guarda de eh, la cárcel de Alcatraz, de la mítica prisión de Alcatraz, y eh, era eh, actualmente, en ese año 1957, donde va a empezar nuestra historia, era Marshall de los Estados Unidos, era un hombre eh, que un defensor de la ley era un hombre íntegro, un hombre con un prestigio eh, absolutamente monolítico. Estaba celebrando ...una fiesta de Navidad... ...esa Navidad de 1957... ...en su lugar de trabajo... ...la oficina de los Marshalls de California... ...estaba en un edificio federal de San Francisco... ...y bueno pues como pasa en todas las empresas... ...se habían reunido allí... ...pues todos los compañeros... ...para eh, brindar por el año nuevo... ...para desearse lo mejor de esas fiestas... ...y para eh, este lazos ...y buena voluntad... ...que es lo que se suele hacer... ...en, en esas celebraciones... El problema es que Marshall, después de tomar la primera copa... ...y era un hombre que, sin ser muy bebedor, era un hombre corpulento... ...y no tenía eh, ningún problema para asimilar dos o tres copas... Sin ningún, de, ...sin ningún tipo de efecto extraño... ...empezó a sentirse extraño, empezó a sentirse raro. La realidad empezó a parecerle algo poco habitual... ...se quedó fijadamente mirando el árbol de Navidad... ...y las luces empezaron no solamente a parpadear... ...más brillantes de lo normal... ...sino que empezaron a moverse... ...empezaron a oscilar como si fuera un enjambre de luciérnagas... ...lo que le empezó a llenar de pavor... ...es que un rostro humano... ...se empezó a dibujar en ese árbol de Navidad... ...primero surgió... ...lo que parecía un contorno que era familiar... ...y luego unos ojos... ...y una boca... ...y un, unos rasgos amenazadores... Además, una serie de ideas obsesivas, extrañas, como que sus compañeros eh, le odiaban, que sus compañeros querían deshacerse de él, que posiblemente lo querrían matar, empezaron a forjarse en su mente. Sin decir nada, eh, sin aparentar eh, el estado terrible en el que estaba, decidió abandonar el lugar. Y la verdad es que la ciudad también empezó a parecerle amenazadora, empezó a parecerle extraña. Entró en un bar, pidió una copa y e hizo algo que en su vida, en esa vida de servicio público, en esa carrera impecable, se podía imaginar nadie que iba a hacer. Sacó su revólver reglamentario y atracó el bar. Claro, como no estaba en muy buen, eh, en muy buen estado, como no estaba en plenitud de sus facultades, a los parroquianos les costó bastante poco reducirle y les costó bastante poco quitarle el arma y tenerle sujeto hasta que llegó la policía. Nadie se lo explicaba. Entre 1953 y 1964, casos como ese no eran tan extraños en San Francisco. La ciudad parecía haberse vuelto loca. Personas que eh, habían mostrado comportamientos ejemplares en su vida, de repente se desnudaban en parques públicos, atentaban contra sus eh, amigos íntimos, contra sus compañeros de trabajo, contra su familia. Algo extraño estaba pasando. Y eso extraño que estaba pasando tenía un nombre. Era el proyecto Clímax de Medianoche. La CIA había arrendado tres casas en diferentes puntos de la ciudad desde donde celebraba eh, extraños experimentos. La principal de ellas era el 225 de Chesnut Telegraph Hill, donde había lo que ellos llamaban la Acid House, la Casa del Ácido. Era una casa de citas, Era eh, habían, eh, Alquilado esa casa, la habían reformado y en los dormitorios habían colocado espejos de eh, doble cara, espejos que eran espejos por un lado y podían vigilar en el otro y contratando y entrenando a diversas prostitutas de la ciudad, estas en los bares de alrededor eh, enganchaban a hombres, los llevaban allí y los drogaban donde eh, para después eh, la CIA pudiera filmar las extrañas orgías, los terribles comportamientos aberrantes y las cosas que sucedían con esas personas. Pero si fuera solo eso, mmm, la cosa sería grave. Pero es que, aparte de, de ciudadanos que eran eh, engañados eh, o seducidos, mejor dicho, para conducirlos a este lugar, prácticamente los agentes de la CIA estaban drogando a casi todo aquel ...que eh, caía, tenía la mala fortuna de cruzarse en su camino. Un ejemplo, por ejemplo, fue el caso de Ruth Kelly... ...una conocida a nivel local cantante en un club de San Francisco... ...que se llamaba La Oveja Negra, el de Black Sheep... ...y que eh, antes de subir al escenario... ...pues también una alma caritativa de estas... ...cogió uno de sus cuentagotas con extrañas sustancias... ...lo deslizó en su vaso de agua... ...y eh, la cantante cuando salió al escenario empezó a experimentar un viaje hacia otra dimensión absolutamente, eh, absolutamente demencial y en mitad de la canción comenzó a perrumpir en atroces alaridos y arrancarse el vestido a jirones. Eh, la llevaron al, al hospital y eh, prácticamente in extremis lo salvaron de una muerte eh, casi cierta porque su temperatura corporal había subido más allá de lo eh, asumible por cualquier cuerpo humano pues bien, la operación eh, Midnight climas de Medianoche eh, tuvo además un paralelo en la ciudad de Nueva York se calcula que fueron miles los afectados en ambas ciudades y todo esto lo han averiguado nuestros compañeros... ...de la revista del San Francisco eh, Weekly... Eh, ...gracias no solamente a los testimonios de estos testigos... Eh, ...o de estas víctimas, mejor dicho, supervivientes... ...sino a que él, eh, que dirigía aquella operación... ...un agente llamado George Hill... ...cuando falleció, su esposa legó todos sus documentos... ...a una biblioteca pública sin mirarlos... ...claro, en la biblioteca sí los miraron... Y se encontraron con muchísima de esta información. Nuestra siguiente historia es bastante más contemporánea, pero también eh, nos habla de hasta qué punto eh, las cosas no son lo que parecen en el mundo de la inteligencia. Si hablábamos de la CIA, eh, ahora vamos a hablar del FBI. ...y eh, también de otro gran trabajo de periodismo de investigación... ...en este caso del diario The Guardian. El diario The Guardian ha averiguado que eh, de los 20 intentos de eh, atentados... ...o de complots eh, islamistas que ha habido en Estados Unidos... ...posiblemente más de la mitad sean falsos. Y cuando digo falsos, no digo que no se produjeran... ...sino que han sido provocados. Todo viene... ...del testimonio de un antiguo eh, confidente... ...de un antiguo agente infiltrado... ...Greg Montell... ...que eh, fue captado por los agentes del FBI... ...para infiltrarse en las mezquitas... ...del sur de California... ...Greg eh, se convirtió en una identidad... ...que se llamaba Farouk Aziz... ...y eh, su proceso de transformación... ...era el de un hombre americano... ...que se acerca a la mezquita... ...que empieza a interesarse por el islam que se convierte, que poco a poco va adquiriendo eh, pues una estética de, de túnica, barba, pañuelo al cuello, etcétera, etc. Y va radicalizando su postura. Lo que nadie sabía es que Faruk Aziz llevaba eh, una grabadora siempre con él por indicación. ¿Y cuál era la misión de Faruk: No averiguar si había complots en esas, en esas mezquitas, sino incitarlos. Parece ser... Que eh, en varios casos, eh, casos conocidos como el de los cuatro de Newburgh, en, que era una, un, un grupo islamista que intentaba hacer atentados contra intereses judíos en Nueva York, o los cinco de Fordix, que eh, era también otra presunta célula que iba a, a atacar una, una base norteamericana, pues los agentes infiltrados como este tal Farouk Aziz lo que hacían era a eh, gente poco a poco irle mmm, convenciendo de la necesidad de que la yihad era algo, era algo inminente y algo necesario, ofre, llegar a ofrecer dinero y otro tipo de sobornos para ganarse a las personas... Y eh, de esta forma, cuando finalmente accedían a, a unirse al plan de la gente, era cuando eran detenidos y cuando el FBI anunciaba a los cuatro vientos que habían desarticulado una célula de Al-Qaeda o una célula islamista. O sea, lo empleaban Santi como de señuelo. Efectivamente, es como el caso que hemos visto muchas veces en las películas de eh, la falsa prostituta que cuando se acerca al cliente le pone las Exacto. esposas y es policía, pues... En este caso, solo que eran no tanto agentes infiltrados, sino verdaderos instigadores. La historia de Faruk Aziz acaba de una forma realmente curiosa, porque Faruk Aziz fue denunciado por los propios miembros de la mezquita a los que intentaba incitar como un tipo radical y que posiblemente fuera un terrorista. Con lo cual, en este caso, pues la cosa le salió eh, por la culata. Pero, desde luego, sí que eh, estamos viendo que muchas veces cuando eh, se nos dice desde estos eh, servicios secretos que se ha desarticulado tal o cual complot, a veces hay que rascar un poco y ver de dónde procede y quién lo instigó.
3: CIA
1: y FBI Siglas eh, que son ya clásicas en el mundo de la conspiración, en el mundo de las operaciones secretas, en el mundo de esas cosas que nos enteramos de ellas después de 50 años, 30 años, 40 años. Yo siempre que escucho a Santi me pregunto lo mismo. ¿Y cuándo nos enteraremos de lo que está pasando realmente ahora, en este instante? Informaciones siempre preocupantes, informaciones que... En el fondo nos explican a las claras lo que son los poderes, lo malévolo en ocasiones de los poderes sin control. Sea cual sea su color, procedencia, ideología, me da exactamente igual los poderes por encima del individuo. Eso sí que a veces es para temblar a todos los niveles. Vamos a marcharnos, Noel. Rompemos con otra sintonía. Enlazamos con recta final del programa de esta semana tan intensa para todo este equipo. ...y lo que hacemos es, por supuesto, escuchar vuestros mensajes. Porque los mensajes, las reflexiones, las opiniones, las sensaciones nunca faltan... ...y en este caso, en esta noche en concreto, nosotros pedíamos casi como un experimento común... ...eso, sensaciones a flor de piel... ...se habían sentido realmente... ...en el pecho, corazón y huesos... ...como decía Tip Tolarosa, ...el músico peruano en esa pequeña cripta del lanzón de 5 metros que mira fijamente si ellos se hubieran sentido algo parecido, bueno, malo hay sonidos que han eclipsado a otros evidentemente, sonidos que se han convertido en protagonistas de la noche, porque ya sabemos que nos llama la atención todo aquello que sea macabro y extraño, y en eso los silbatos de la muerte, pues claro, número uno pero seguro que hay muchas reflexiones, Carlos
5: desde luego que sí, que además lo han dejado demostrado también nuestros siguientes en los resultados de la encuesta que poníamos en IkerGimenez.com podemos conectar con otras realidades a través de la música, resultados finales el sí se ha llevado el 69,4% y el no el 30,6%. Y hablabas de esas sensaciones de los oyentes. Por ejemplo, Isabel Nueva nos decía, los silbatos me han dejado inmóvil, quieta, parada. Solo puedo
1: escuchar y la segunda vez igual. ¡Qué miedo! Hay una cosa muy curiosa, Carlos. Uh -huh. eh, por lo que parece, muchos animales, muchos perros, muchos gatos, mascotas... Eh, nos han escrito, amigos, porque han tenido una reacción curiosa al escuchar ese sonido Sí, tanto gatos
5: como perros, eh, parecía que estaban atentos con las orejas Que muchos de los oyentes nos decían, dice, tienen las orejas totalmente puntiagudas, puntiagudas" O animales que estaban totalmente dormidos y de repente se han despertado en mitad de la noche o Con sea el castañeteo sí que, ese, ¿no? Sí, sí, <risas> se han generado sensaciones, yo creo que, que muy intensas por ejemplo, mira, Alberto Cuesta nos decía, ahora recordando la lectura del libro de arquitectura de Vitruvio, me acuerdo de que hablaba de la acústica en los anfiteatros romanos, mediante la colocación de unos vasos de metal en lugares estudiados para aumentar el sonido.
1: Increíble el conocimiento de los antepasados. Pero hay una cosa muy sencilla. Yo creo que estamos hablando de culturas lejanas, no todo el mundo puede la gran pirámide, no todo el mundo puede pasearse por Chavín de Guantar, ¿no? Eh, pero sí todo el mundo puede acudir a construcciones. Primero, hay... Megalitos en nuestro país el dolmen, las construcciones de la menga tenemos cuevas rupestres maravillosas en nuestro país, de libre acceso que se puede, con una entrada y un control seguramente no tengan ningún problema en que alguien grave o escuche música ahí dentro, o suene una flauta dentro, o una lanzadera o cualquier cosa, lanzadera me refiero a esos objetos prehistóricos o copias, como collares que a veces se utilizaban a modo de onda para generar sonidos, es decir o escuchar en silos canto gregoriano directamente. Es decir, en nuestro país tenemos muchos sitios donde experimentar y eso, por favor, que no queden saco roto. Podéis mandar vuestras grabaciones. ¿Por qué? Porque todo suena exótico y lejano, pero hay sitios en nuestra piel de toro que merecen la pena
5: desde luego que sí Iker y quería despedir el programa Iker si me permite es la bienvenida a una nueva milenaria acaba de nacer Violeta, nos escribía su madre y nos decía que ante todo darnos la enhorabuena no solo por el programa de hoy sino por el de todos los sábados nos haría muchísima ilusión a mi marido Miguel y a mí que le dierais la bienvenida a este mundo a nuestra hija Violeta, nacida este pasado lunes en Algeciras, Cádiz ella desde, ya desde mi vientre ha sido seguidora vuestra y esta madrugada es esencial pues es la primera en la que nuestra, en la que pilota, de, en nuestra pilota de las estrellas nos
1: acompaña bueno, pues Violeta se llama, ¿no?
5: Violeta es su nombre.
1: Violeta Algeciras. Eh, bendición milenaria para Violeta, claro que sí. Eh, si ha estado en la tripa en el útero de Mami escuchando Milenio 3, bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? <risa> Habrá músicas muy bonitas que le han llegado muy, muy al fondo y en los programas más de miedo estoy seguro que, que han apartado los auriculares, ¿no? Pues para ese misterio que es la vida, para ese misterio enorme, que lo disfrutéis con toda la intensidad, que aprendáis mucho de todo lo que hace esa... ...pequeña piloto de lo cósmico y las estrellas y que sea una aventura maravillosa que así será. Nuestra bendición para toda esa gente, para todos los niños y además, ¿por qué no?, para todos esos niños que también eh, están en hospitales, ¿eh? pasándolo muy mal. Milenio 3 se acuerda de ellos, Milenio 3 eh, les manda lo mejor, les manda toda la energía cósmica del universo. Ha sido un placer, como siempre, en esta semana tan especial. Gracias a todos, a todo el equipo, a Fermín, a Agustí, a Carlos Largo, a Noel Calero, a Santiago Camacho, a Javier Sierra, a Guillermo León, a Diego Marañón, a Carmen, absolutamente a todos. Gracias por este milagro llamado Milenio 3. Mañana nos vemos en la tele. Un abrazo.